0: Et alors euh, c'est commencé. Donc, euh, on va faire les exercices d'échauffement. Faites ça, les boys. suit. <coughs> cours de prononciation orale. Alors euh, euh, communication orale. Donc, d'abord, relâchement du maxillaire. On le bombe 3-4 fois là. Après ça, latéral. Et enfin, on va faire l'avant et l'arrière. Alors, on projette le plus en avant possible. En arrière. <coughs> Ça a l'air con, mais ça améliore ta prononciation, oh. puis ça, ça t'évite mmh. deux, trois... Juste ça, pas plus. Ça, ça va t'améliorer d'un 15-20% facile, ton truc. Mmh. Avant une entrevue, avant un podcast, avant un speech, devant du monde. ça une nouvelle... Euh... Ouais, on aurait dû... un con, de vent. Bonjour tout le monde, et bienvenue à Balado Ludique, mmh. un podcast entièrement dédié aux jeux particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 16. Et euh, comme à l'habitude, je suis en compagnie du Power Rangers vert, du jeu vraiment le plus cool, Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va bien? Oh, ça va très bien toi? Eh oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, on reçoit un invité tout à fait spécial qu'on est vraiment heureux de voir, un passionné de jeux en tout genre, de jeux de rôle, de jeux de de tout type de jeux. C'est même un joueur d'ultimate frisbee euh, à ses heures. Ancien enseignant de littérature et de poésie à Sherbrooke, il décide de fonder son entreprise en 2006, sa compagnie, compagnie d'édition, compagnie qui a marché merveilleusement, merveilleusement bien d'ailleurs et rapidement, ce qui lui a permis de, son, de quitter son travail et de se consacrer à 100% à la création de jeux. Il est aussi auteur ayant signé plusieurs titres dont, je te gage que, Les recettes pompettes, Maudite momie et La légende de Wendigo. Il a récemment publié son 30e jeu qui sortira dans plus de 27 pays et qui s'est déjà vendu à plus de 75 000 exemplaires. Est-ce qu'on fait face à un succès international Bon, vous avez juste à essayer de décrypto pour le savoir. Son équipe vient tout juste de doubler et certains journaux à potins ont d'ailleurs rapporté qu'il se lance à l'assaut du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux, euh, les bureaux encore pour une semaine, du Scorpion masqué. Et nous allons discuter avec son fondateur, un homme qui a joué, joue et continuera fort probablement de jouer un rôle clé dans le monde ludique du Québec, Monsieur Christian Lemay. Bonjour Bonjour, Christian, ça revient? Oui, merci. Ben, on est vraiment content que tu nous reçoives ici. C'est, On est honorés d'être là. Ben non, mais c'est pratique. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir. Je suis un peu un ermite, donc ouais. c'est parfait. Ben, ben, c'est bon. Maintenant que tes bureaux vont déménager, il va falloir que tu sortes un peu plus souvent. Là. Ça va être peut-être difficile. Ben oui, il va falloir que je me prépare des lunchs le matin <rire> oh, au lieu de oh, juste... Monte, <rire> monter! <à> <rire> juste, <rire> ça, c'est terrible. Alors, tu vas voir ta facture de restaurant va tripler dans les premiers mois. Là. Ah oui, les kebabs. <rire> c'est mon ventre, aussi qui va tripler. Mais bon, ouais, -vous. Si Tu veux conserver ta, ta chaîne d'athlète bien <rire> paraître à Gen Con c'est important hein? oui <rire> c'est surtout plus facile que, que dans une game d'ultimate absolument absolument euh, ben en fait je pense qu'on va commencer sans plus tarder peut-être avec un petit peu d'actualité des euh, activités ludiques qu'on aurait fait récemment Jeff tu as quelque chose pour nous euh, quelque chose d'intéressant
1: ben écoute c'est sûr que que je voulais en glisser un petit mot je, je suis allé aux Journées ludiques de Québec qui avaient lieu le 19 et 20 mai oui euh, et, et évidemment dans les Journées ludiques de Québec il y a euh, le fameux concours de prototype euh, le plateau d'or donc euh, dans lequel euh, j'ai pu euh, être présent tester quelques jeux parmi euh... so, pas pas modeste, c'est pas modeste, <rire> dis-le que t'es
0: jugé, on parle pas assez souvent de toi à cette émission-là. Bon, on... t'es toujours discret, je le... sais pas quest ce que tu fais. C'est le héros de l'ombre. <rire> le... Mais le Power Rangers vert oui. n'est pas un héros de l'ombre. Oui, mais... C'est un, un Power Rangers... <rire> je... Il... Un quand même. Il est-tu est gentil ou méchant Parce qu'au début, il était méchant, puis là, il ouais, devient là, gentil. Il va gentil, puis après, il devient blanc, puis là, il est vraiment cool. Oui, mais là, il va redevenir méchant. Avec vous ça, il va avoir une nouvelle saison de quelque oh, chose. Un reboot là. De dans... Mais dans chose. un univers parallèle, il a toujours été oh, resté méchant. C'est tellement oh. profond les Bar Rangers. J'aimerais être un fan, là, puis connaître <rire> tout ça. Plus vite comme... que moi là. Il y a genre 17 saisons. <rire> ouais, ouais, ont... Jungle
1: Fury, <rire> euh, plein d'affaires
0: qui ont pas d'allure. C'est vraiment fou en fait. Ça fait que euh,
1: Bon, OK, oui, c'est ça. J'étais sur le, 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 le jury euh, du Plateau d'Or. Donc, euh, le Plateau d'Or avait 12 jeux nominés. 12 jeux nominés pour le prix du euh, public. Donc, 12 jeux qui étaient présents, 12 auteurs qui étaient présents pour faire tester leurs jeux euh, durant la journée. Et euh, nous, les jurys, on en avait juste deux cette année. Deux jeux dans la sélection officielle. Une journée, petite journée. Petite journée tranquille. À tester deux jeux, le jeu Nouvelle-France et le jeu Colonize. Euh, à la suite euh, donc de cette journée de test euh, le jeu euh, Nouvelle-France euh, a été vainqueur donc euh, du Palais Tour cette année et même euh, que quelques jours après euh, on a vu euh, la nouvelle là, comme quoi euh, Nouvelle-France avait, avait signé avec Jack Bro donc Jack ah, Bro ouais. euh, ceux qui ont sorti Viking Guard euh, qui ont gagné le prix du public d'ailleurs euh, il y a quelques années euh, et sortent leur, leur nouveau jeu 40 voleurs ben ils viennent de, 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 de signer en, en fait Nouvelle-France donc euh, suivez ça on va voir Probablement passer de la campagne Kickstarter dans les euh, prochaines semaines, mais euh, super belle activité, c'était super intéressant, euh, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Il y a toujours autant de monde là, qui se déplace pour aussi euh, essayer les prototypes et aller parler aux auteurs. Super intéressant. Euh, on a aussi ben le, le jeu qui a gagné le, le prix du public. Finalement, c'est un jeu qui s'appelle Assassin Royale. Euh, donc ce qui était surprenant, je... ben, ce qui est surprenant, c'est que souvent, comme c'est un prix du public et que les gens qui viennent tester les jeux euh, ben dans le fond c'est le public qui, qui, qui juge ben souvent ça va être les jeux peut-être un peu plus courts qui vont gagner ce genre de prix parce qu'ils vont passer plus de monde pis il va y avoir plus de, de joueurs qui vont avoir essayé le jeu euh, par contre Assassin's Creed c'est quand même un jeu qui se démarque là, dans la mesure où c'est plus un jeu d'une heure et demie, deux heures qui a tu as fini par remporter le prix du euh, public, donc euh, ça je trouvais ça intéressant là, de voir que tu peux quand même te démarquer malgré tout, malgré avec, malgré d'avoir un jeu un peu plus long mais euh, et d'avoir de le faire tester à moins de monde. Euh, donc euh, voici, c'était le, le petit résumé là, du plateau d'or de
0: 2018. Très cool, en fait ça, ça continue de prouver que le plateau d'or c'est un concours d'auteurs qui est significatif au Québec et que à quelques exceptions près, tous les gagnants ont été édités. moi euh, ouais, c'est ça, alors on pourra peut-être reparler de ça un autre jour. Oh, on euh, s'en reparlera. Oui. On se dans l'intimité. <rire> Je pense que j'ai déjà signé, j'ai déjà fait un jeu gagnant du plateau d'or. Ah ouais, oui. puis est-ce que est-ce qu'il a été édité Ben oui, c'est le jeu Québec. Oh. Oh. Oh, magnifique. En fait, c'est oh, pas, pas comme d'ailleurs un des premiers gagnants C'est le premier. Oui, ou... C'est le premier. Ben, il a gagné en 2007, à ouais. peu près. Ouais, je pense que c'était vraiment les débuts, peut-être premier ou deuxième. Ouais, dans ce coin-là. Mais ben, tu sais, Québec, en plus, c'est un jeu chouchou de, de balado ludique. Là. Ah, ben, mon on, on va, on va, on va t'en parler. C'est bon. C'est bon. <rire> euh, toi, Christian, t'as peut-être des jeux récemment, des choses que t'as faites, que euh... tu pourrais nous. nous vous entretenir. Deux petits éléments que je viens de noter comme ça on the fly. Euh, <rire> donc, on a participé dimanche dernier à une session de Speed Gaming comme entre auteurs et éditeurs qui avait été organisée par Scorpion Masqué et Randolph on avait réuni quoi, 7-8 éditeurs ouais, et 11-12 jeux, auteurs avec leurs jeux. Exactement. Et puis donc, dans des séances de 8 minutes, chaque auteur avait 8 minutes pour pitcher son jeu à l'éditeur et puis on tournait comme ça de table en table les éditeurs. C'était très sympathique, on a vu de jolies choses et puis c'était répéter j'ai bien hâte à, à l'année prochaine. Yes. En tant qu'éditeur, toi, tu trouves ça, c'est des, des activités que t'aimes bien, ça, ça cadre dans qu'est-ce que tu cherches ou sans te dire que tu dis, ok, je vais aller signer un jeu directement de même, mais ça te donne un peu, j'imagine, une vision de, des jeux qui se font à Montréal. Ben, j'ai pas ce genre d'attente-là, ça, ça serait super, c'est sûr que j'aimerais ça découvrir un, un des crypto ouais. chaque année euh, comme ça. <rire> Maintenant... Euh... Je crois à une espèce de, de cercle vertueux. Donc, euh, si ouais. on organise ce genre d'événement-là, ouais. que les auteurs se parlent, que rencontrent les éditeurs, que les éditeurs se parlent, ouais. je crois qu'il y a une espèce d'effervescence. S'il y a une date, c'est toujours bon un échéancier pour demander à mmh. quelqu'un de remettre quelque chose. J'étais prof, je peux vous en parler. <rire> Et donc, tu sais, si on se dit, dit tel dimanche, il y a un speed gaming avec les éditeurs, est ton jeu prêt? » Ben, ça amène la personne à finir son projet, ouais. à l'avancer. Mmh. Et euh, la rencontre qu'il y a... Parce que là, il y a plusieurs auteurs avec qui on a parlé. On leur a donné des conseils. On leur a donné des réflexions sur leur, le monde du jeu, tout ça. Et je pense que ça va aider le monde du jeu au Québec. Et juste ça, ça me rend heureux. Ah ouais ben c'est bon. Mm. Ça, c'est ce qu'on peut parler peut-être de la culture, de la... La culture du jeu, mais des auteurs de jeux, de la création de jeux, puis c'est un sujet qu'on va reparler un peu plus tard avec toi, mais bon, ça nous, <rire> ça nous intéresse particulièrement. Et rapidement, j'ai pu essayer une partie à deux joueurs seulement, je suis pas convaincu que c'est la meilleure configuration, mais c'était quand même très agréable, mais du jeu Ethnos euh, de okay. Paolo Mori. Plus jeu de race il y a des races, mais des races genre, euh, c'est pas du vote ethnique là, c'est ah, du... okay. <rire> un gag que je fais des fois, donc euh, euh, ouais, ça trahit notre âge aussi, donc euh, mais bon, il y, y a des elfes, il y a des nains, tout ça, mais l'idée c'est que c'est un petit jeu de majorité de Paolo Mori, qui est qui est pas super connu du grand public parce que ces jeux sont tous très malins, c'est un peu pour ça que je vais parler d'Ethnos, mais il passe un peu sous le radar. Il avait mmh. fait Libertalia, un ouais. truc avec des oh, pirates. Ouais, qui était très cool. Ben très ouais. cool, très raffiné, mais ça, à la sortie, on en a parlé beaucoup. Un buzz. Puis, -pa Et Ethnos s'est encore plus rapidement descendu. En fait, je pense ça a jamais mmh. levé. Je crois qu'il y a, et je salue mon ami Benoît Forget de Purple Brain qui a souligné la chose sur Facebook cette semaine, ce jeu souffre d'une direction artistique mmh. Ils disons-le ainsi. Mmh. Euh, pas tant que c'est moche, mais je veux dire qu'il y a un décalage entre... La couverture et le jeu, parce qu'on a un jeu plutôt familial, mais avec des illustrations à la Seigneur des Anneaux, violents, puis des crânes. Ça a très gamer, hein, Oui. Le titre est dans une police qui cadre pas du tout non plus avec mmh. l'illustration qui est en dessous. Il y a un clash incroyable. Et ensuite, le plateau a l'air de sortir d'une autre boîte. Il ne matche pas pantoute avec le oh, reste des illustrations. Okay. Et la couleur des pions, encore même problème. Ce qui fait que... on. S on nous dirige mal par la boîte mm. et c'est bien dommage parce que c'est un jeu qui est très raffiné très original, rafraîchissant et j'aime me faire surprendre quand je regarde un film, quand je lis un livre ou quand je joue à un jeu mm. ce jeu-là, euh, c'est pas le jeu là, okay, que je vais va défendre pendant 10 ans, mais ça mérite vraiment le détour euh, et puis malheureusement je pense que ça l'a desservi son édition bon, je devrais. qui suis-je pour parler du travail de mes collègues <rire> <rire> je suis un joueur <rire> mais mais mettons euh, on n'est pas rendu dans la phase de questions tout ça, mais avec comme 5000 jeux qui sortent par année des, des auteurs aguerris, des éditeurs qui ont l'expérience, des illustrateurs des, on a vraiment toute la panoplie de talents dans le monde du jeu. qu'est-ce qui fait que ce genre de choses-là se produit c'est une bonne question écoutez là je ne suis pas dans les bureaux de, de Cool Mini or Not donc, je peux difficilement euh, raconter ce qui s'est passé. On peut seulement émettre des hypothèses. Bon, oh, c'est bon. On va parler à travers notre chapeau. Voilà. Donc, on parle à travers notre chapeau. On le dit d'emblée. Est-ce euh, qu'ils ont... Et je pose la question. Est-ce qu'ils ont trop de projets? Ce qui fait que chacun doit être livré un peu plus vite. Est-ce que ce projet-là a été peut-être mal pensé? On pensait s'adresser à un public, mais au final, on a mal mmh. saisi ce comment vendre le jeu. Puis là, je dis pas que moi j'aurais été capable de le vendre, mais je veux dire, je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de le vendre, ce jeu-là. Euh, et euh, et c'est ça, donc il faut voir qui a assuré la, la direction artistique, ces choses-là. Est-ce qu'il y a eu trop d'urgence? Est-ce que je pense que c'est le genre de problème qui peut créer ce, ce, ce décalage-là, malheureusement? ouais oh, c'est dommage peut-être qu'il va y avoir une réédition euh, faite par le scorpion éventuellement avoir... <rire> je sais pas trop hein, on yeah, sait ça c'est drôle pour pour clore le truc mais des fois il y a des jeux que, que j'aime beaucoup j'ai ah il faudrait que je le publie puis au final je mais ben non, j'ai juste besoin de m'en acheter un exemple, là, je <rire> ah, ouais. pour y jouer. Il veut, il veut tellement jouer qu'il va prendre euh, les droits à l'éditer. Mais bon, tu sais, des fois, je pense, on parlait tout à l'heure Hordon euh, de, de l'or des dragons, un jeu de Bruno Féduti, euh, entre la vieille édition des cartes et celle de White Goblin il y a quelques années, à un moment donné, ben, Bruno cherchait un éditeur, et moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est à mon sens le meilleur jeu de négociation ah, qui existe, mais j'avais pas besoin de le rééditer pour y jouer. J'en déjà, j'avais déjà <rire> un exemplaire. Et en plus, j'étais pas convaincu non plus que je serais capable d'en vendre beaucoup. Mm. Euh, et ben, ouais. à un moment donné, je vais être très 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 plate, mais je dois vous avouer qu'il faut vendre des jeux aussi pour continuer à euh, un... normaliser. C'est et... ça, ça la business. Ah, C'est <rire> ça la business. Non, je te dirai pas, j'ai déjà ton jeu chez nous. <rire> Euh, de mon côté, j'étais euh, à C2 Montréal, en fait, euh, la semaine dernière et euh, super bel événement, euh, plein d'affaires. Oui. C'est quoi C2 Montréal? Je, je l'ai vu puis je suis comme pas au courant. Euh, C2, c'est... Et en fait, moi, je considère que c'est un genre d'événement mutant parce que C2, c'est comme créatif commerce. Ok, donc C2... C'est un événement qui est organisé par Sidley en grande partie. C'est supposé de, de montrer un peu la créativité et le commerce de Montréal. Donc, on va voir des compagnies comme Moment Factory, Le Cirque du Soleil. Toutes les grosses agences de Montréal qu'on connaît vont être là. Et c'est extrêmement diversifié. Tu peux parler de, de podcast pendant une heure avec quelqu'un. Comme après, tu vas parler de ludification. Puis là, finalement, vous allez parler de création de site web. Donc, c'est un événement assez... Euh, euh, mutant tentaculaire, il se passe plein de choses. Il y a des artistes de cirque qui se promènent dans le festival en jonglant. Est, on est très loin là, du Palais des Congrès. Ça se passe dans Saint-Henri et ils construisent, je dirais, un mini-village pendant la durée de ces deux. Il y a des chapiteaux, ils construisent des, des bâtiments avec des containers, il y a des, des places publiques, il y a des restaurants. Donc, c'est vraiment un événement euh, très créatif, si on veut. Bon, il y a un peu de, de branlette dépisteux là-dedans, sauf que moi, j'étais là, j'étais bien content, et j'ai assisté à plusieurs... En fait, j'ai fait plusieurs rencontres au sujet de la ludification, donc la gamification, pour ceux qui connaîtraient plus ce terme-là. Et j'ai rencontré les gens de jeux Jeff, je sais que toi, tu les connaissais déjà. J'imagine peut que toi, tu as entendu parler. Non, pas encore, mais Jeff, t'es les as Tu as travaillé un peu avec eux sur... Eux, ils avaient fait un jeu, ils ont un jeu, dans le fond, qui amène dans les écoles pour apprendre aux gens comment... Pas apprendre, mais pour voir un peu comment tu construis une ville, comment un quartier se construit. Et euh, c'est un genre de jeu avec animateur, donc c'est pas vraiment le genre de jeu que tu peux vendre, mais là ils ont décidé de faire une version de ce jeu-là, c'est un jeu de construction de ville qui s'appelle Quartier d'Agora, euh, qui est en ce moment sur Ulule euh, en crowdsourcing, en financement participatif. Et Jeff, euh, je pense que t'as un peu euh, participé, là, je dirais pas que t'étais un auteur sur ce jeu-là, mais non. tu les as aiguillés,
1: t'es allé quelques mmh. fois tester avec eux. Oui, ils sont venus euh, aussi à mes, euh, ben, des, des séances de tests. De euh, zones Proto. De zones Proto, absolument. Ils sont venus à plusieurs reprises. Et on en apprend beaucoup euh, sur Jeff aujourd'hui. C'est le gars qui est parti Zone <rire> Proto. Mais
0: oui, ça fait deux saisons complètes et il s'est toujours caché de ça. Il s'appelait Tommy, le Ranger vert. Tommy, exactement. <rire> exactement. <rire> C'est ça. <rire> <rire>
1: euh, ben oui, ils sont venus à plusieurs reprises, euh, j'ai essayé de les aider dans, dans le développement et de transformer un atelier, en fait, en jeu de société. Ouais, faut dire euh... que c'est un défi
0: quand même euh, assez ouais. euh, complexe de faire. Parce le que part, leur,
1: ou... leur jeu nécessitait vraiment un animateur qui allait guider les joueurs, alors comment... Euh... T'sais, remplacer cet animateur-là, mais garder un peu le, le feeling qu'il voulait garder. Euh, mais euh, oui, ils fait un super beau travail là, à chaque fois que j'ai rencontré euh, La fois d'après, ils arrivent avec beaucoup de modifications. donc euh,
0: euh, ben là C'est ça, ils se
1: sont lancés. Hein, oui, exactement. Ça, tu, tu, le est parti. J'ai
0: pas pu l'essayer, pas en tout, en fait. puis j'ai suivi aucune règle de qu ce qu'on a parlé de Kickstarter la dernière fois. En fait, j'ai supporté le projet sans l'avoir <rire> testé et sans avoir lu les règles. Mais je me suis Pardon. dit, ah bon, c'est un produit québécois, ça me fait plaisir d'encourager les, les dérivés de la ludification en général aussi je me suis dit un jeu de ville en plus on est des fans de jeux de ville je c'est peut-être le jeu de ville dont j'ai rêvé <rire> peut-être pas, le, euh, hein. le, le futur nous le dira mais bon, euh, éventuellement pris la voit. version en
1: bois là. Ou non, non, j'ai pris la, la version euh, là, pour les
0: pauvres là. Donc, euh, quartier d'Agora c'est euh, jeu waza. ça se trouve sur Ulule allez jeter un coup d'œil parce que je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup là, juste pour atteindre la, ouais. le, 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 le chiffre qui se sont fixés, je pense qu'il reste encore un mois donc euh, allez jeter un coup d'œil. puis je leur ai écrit pour leur dire mettez les règles en PDF là, parce que là nous on dit à tout le monde, supportez aucun jeu s'il n'y a pas les règles donc euh, ils vont <rire> mettre, les règles. Ils ouais, vont mettre les règles Magnifique Je pense que ça fait pas mal Le tour euh, De notre petit segment D'actualité Et là on est prêt Maintenant à poser Quelques questions euh, À Christian T'es-tu correct ou... J'ai peur J'ai peur Ouais ok Ben on va essayer D'être quand même sympa Mais on est reconnu Pour être <rire> des gars Semi sympas. <rire> C'est sa bon Saison on est gentil Saison on est correct Fait qu'en tout cas Éventuellement On va devenir vilain Chaud ouais. Comme le, le Power Rangers vert Oui, oui. <rire> en... on, a on, phases, là. on a fait le conducteur <rire> ah, C'est ça C'est là là <rire>
1: Ok, alors, euh, ben écoute, on en a euh, glissé un petit mot, mais euh, on, ton dernier jeu euh, sorti au Scorpion, c'est euh, le jeu de Décrypto. Décrypto! Décrypto, qui connaît euh, un très grand succès à l'international.
0: Est-ce que tu t'attendais à une aussi bonne réception à l'international? Juste avant de répondre, ouais. alors, le jeu a pas été vendu à 75 000 exemplaires mais on vient de lancer une fabrication qui va nous amener à 77 000 exemplaires à fabriquer. Fabriquer, okay. Évidemment, si je les fabrique, c'est que j'ai l'intention de les vendre dans les 6, 7, 8 prochains mois. Donc, normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir atteint ce chiffre qui est très, très bien. Mais dans le monde de l'édition, souvent, quand on produit ce nombre-là, c'est que tu sais que tu as des distributeurs qui vont les acheter ou pas nécessairement? Ben, normalement, aujourd'hui, tu fabriques pas trop un jeu sans savoir, en tout cas, sans faire, si tu es professionnel et c'est ce pas ton premier, si tu le fabriques, c'est parce que tu sais que tu vas le vendre ou à peu près. Okay. Donc, Donc, 77 000 copies vendues à des distributeurs. Donc Oui, c'est ça, à des distributeurs. <rire> On va dire ça de même. Voilà. Et puis, c'est <rire> un, un super beau succès. Je ne, Au moment où j'ai signé, non, je m'attendais pas à un succès gros comme ça. Et puis, euh, je savais que le jeu provoquait une réaction très, très forte chez les gens. Euh, je l'avais amené à la Kige, c'est un salon professionnel qui a lieu à Drummondville deux fois par an, où les éditeurs, les distributeurs rencontrent les boutiques marchandes du Québec. Et puis, euh, je l'ai fait essayer donc à des gens qui sont un peu joueurs, mais pas plus que ça nécessairement mais qui, qui travaille euh, ou qui gère des boutiques. Des fois, sont propriétaires c'est pas nécessairement des gros gamers non plus. Euh, des gens dans le milieu du oui. jeu. Et puis, euh, des gens qui viennent me voir le lendemain puis qui, qui me disent hey, « Christian, j'ai rêvé à ton jeu. Euh, » ben, le, bon jeu, le jeu des cryptos, <rire> le jeu de Thomas. Euh, « euh, Christian, j'ai déjà commencé à préparer mon speech de vente euh, pour des cryptos. <rire> » Oui, ouais, 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 vraiment. Là, là. Je, je sais que l'émotion est forte. L'an dernier, à pareille date, je me dirigeais vers l'Allemagne au château Stalek, dans la vallée du Rhin, Là où Heidelberger slash Asmode, mes partenaires allemands, réunissent tous leurs partenaires européens euh, une fois par année. Et puis, euh, des crypto a été le jeu de la fin de semaine parce qu'on présente là nos nouveautés. Puis là, Asmode, slash Heidelberger vérifie qu'est-ce qu qu qu'ils qu qu vont faire surtout en allemand. Puis est-ce qu'ils vont en imprimer 2000 ou ils vont en imprimer 5000. Bon, ce genre de choses-là. À la fin de l'événement, alors que tout était dé démonté le dimanche après-midi, les, les animateurs, le staff à se moder est resté sur place pour continuer à jouer avant que je reparte pour Montréal. Donc, oh wow, ben, ça c'est déjà un bel indicatif. Oui, oui, oui. Donc <rire> le jeu provoque une émotion forte, provoque une forte envie de rejouer. Euh, et puis, bon, plus ça allait, plus je sentais que je pouvais mettre des moyens pour pousser ce jeu-là. Parce que, ben, faut pas se le cacher, des fois, il y a des jeux, tous les jeux, faut les pousser, il faut les travailler, mais à un moment donné, il y a un maximum de potentiel qu'on peut atteindre. <rire> le jeu X, c'est un bon jeu, pousse les un peu, puis il va bien se vendre, mais pousse-le davantage, il se vendra pas plus. Ouais, okay. Décrypto est un jeu que euh, tu peux pousser beaucoup, parce que plus tu vas pousser, plus il va à, à, atteindre, un grand pas, atteindre un grand potentiel, mais c'est-à-dire se vendre davantage. Excellent, excellent. Magnifique, ben, euh... on est, on est bouche <rire> bée. Ouais, On se fait une oh, game de décrypto. <rire> ouais, je sais pas Bonne journée. Mais <rire> surtout, euh,
1: surtout que, tu on parlait, quand qu'en 2010, on disait qu'il y avait environ 700 à 800 jeux qui sortaient à chaque année. Euh, mais là, même pas 10 ans plus tard, on, on s'approche plus du 5000 jeux par année. Bon. Euh, comment tu te sens face à cette explosion? Puis comment on se positionne, là, dans un, un marché un peu, euh, tu sais, qui, qui est en place? En pleine, expo en pleine explosion qui, qui sort beaucoup, beaucoup de jeux par année.
0: ouais ça c'est... Euh, Parce que tu script. veux réviser les chiffres. Hein? Ben, en fait, le, là j'ai le chiffre pour le marché américain. Donc évidemment, oui. ça ne compte pas le, le marché mondial. Mais sur le marché américain, on sait que l'an dernier, il y a eu 3500 nouveautés. Évidemment, ça compte chaque petite extension d'X-Wing ouais. ou... Ça bon, ouais. compte affaire. Kickstarter ben oui, mais en okay. même temps Kickstarter, t'as beau faire 3 millions, ça demeure juste un jeu. Oh, oui, non, ça, je le sais toujours ça compte, cette ouais. vague-là, parce que ça l'a ça permis d'en ajouter beaucoup. d'autres. y quand coup, même a plusieurs milliers de jeux qui sont sortis.
1: Si <rire> ça sur sur Kickstarter,
0: ça... Et un donc, euh, cool. mais ça fait quand même 10 sorties par jour. Euh, ah ouais, c'est quand même... plus. Ouais, tu <rire> hein, <rire> regarde de même, c'est comme plus, oh, oh. on dirait. Même à Noël, <rire> <rire> au jour de l'an, l'action de grâce. Donc, euh, ceci étant dit... C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire parler de ton jeu euh, parce qu'il y a beaucoup de bruit, particulièrement sur BGG. Je veux dire, des jeux, il y en a. Essaye de suivre l'actualité sur BGG. Oh, c'est débile. Là. Tu t'inscris à 3 quatre fils d'actualité, puis tu viens le lendemain, tu as 200 notifications, puis es comme « Oh, j'ai raté toute ma vie ouais. !» <rire> Donc, comment on comment on envisage ça ben. Ça va être de restreindre, en tout cas, à mon sens, d'autres compagnies auront d'autres stratégies, mais à mon sens, c'est de restreindre son nombre de sorties et de, de, de bien les choisir et de bien mousser chacune. Parce que ton recul, il y a 8-10 ans, tu avais deux stratégies possibles. Hein? Soit tu faisais cette stratégie que je viens de nommer, qui est un peu la stratégie reproduction, la stratégie des Wonder sort un jeu deux jeux par année mais on les travaille et beaucoup ouais, des, des grosses bien. sorties ouais. euh, et ça fonctionne comme ça fonctionne pas des fois je n'aimerais pas mais je pense qu'il y a des jeux d'ays ou prod qui ont moins bien fonctionné mm -hmm. mais ils, ils ont eu d'autres succès bon comme Ticket to Ride Small World et puis Seven Wonders à l'inverse tu as des éditeurs qui eux lancent plusieurs lignes et puis en se disant comme si j'en sors 10 12 par année, il y en a bien un ou deux qui okay. vont fonctionner. Ouais. Et c'était une autre stratégie valable. À mon sens, cette stratégie-là devient plus difficile à mettre en place parce que il y a tellement de sorties que là on peut ça peut difficilement mordre si on a ton jeu n'a pas eu une fenêtre que tu as travaillée toi-même, que tu as préparée pour sa mm. sortie, parce que le mois précédent, tu avais un autre jeu, puis le mois suivant, tu as un autre jeu. Ouais. Donc, euh, comment on travaille Tu peux aller
1: chercher cet argent minimum que ça te prend pour rentrer dans tes, euh, dans tes dépenses, j'imagine aussi. Là. Mais plus dit, avant, à... avant, il y avait plus de place, il y avait plus de jeux, donc même des jeux peut-être un peu moins travaillés, ils se vendaient quand même. Maintenant, ils se vendent plus, parce que
0: <rire> la quantité, c'est ça hein. Tout à fait. Même souvent, le... le... Ton jeu, s'il est pas bien travaillé, s'il n'est pas bien marketé, s'il n'y a pas de boss, ben, il rentrera même pas dans la boutique. Donc, c'est sûr que personne ouais, va l'acheter. Et là, ben tu vas te retrouver avec des ventes de, je sais pas, moi, 500 ou 1000 ou 1500 exemplaires. Et c'est euh, tu peux pas... Tu payes. Oui, je sais pas, mais tu fermes boutique. <rire> euh, et ça fait des fois que tu as des compagnies qui mettent des sommes hallucinantes en marketing. Là, je mm. pense des fois à, à Bombix qui fait des concours sur TrickTrack avec des prix de 10 000 euros ou des trucs comme ça. C'est Attends là... Si tu fabriques euh, 10 000 jeux, ce qui est un très gros tirage, puis que tu as 10 000 euros de prix en marketing, ça c'est juste une partie de ton marketing, ben, tu viens d'ajouter 1 euro de coût de fabrication par à, jeu. jeu. Mmh. C'est beaucoup. Mmh. Ah, mais il faut euh, il faut trouver des solutions inventives. Je mmh. pense que, comme je dis, il faut réduire son nombre de sorties et puis bien travailler chacun de ses jeux. Ou travailler sur une licence. Mais même encore là, on a vu des licences se planter récemment. Euh, jeu Terminator sur Kickstarter qui a mmh. pas été euh, fondé, fondé. Fondé Financé euh, financé, 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 voilà. Donc, euh, il faut vraiment, euh, je pense, mieux travailler chaque sortie. Faire des chefs-d'oeuvre. <rire> rien de moins, rien de moins. Ouais, non, mais là, on vit de l'excellence. Parce que, en même temps, on parle souvent du chiffre. Il y a de plus en plus de jeux. Mais j'imagine aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs. Tu sais, c'est vraiment un marché qui est plus large qu'avant. Tu peux aller peut-être trouver des nouvelles niches qui n'existaient pas avant ou... Euh, je sais pas, mais s'il y a une nouvelle niche, elle sera probablement pas aussi volumineuse que celle qui existe déjà, hum. de un. De deux, alors s'il y a des nouveaux acheteurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont se répartir également entre tous les jeux qui sortent mais quand t'as dit en fait ton jeu il rentrera peut-être pas dans la boutique ça répondait déjà un peu à la question dans le sens que si t'arrives pas au moins à rentrer là ben là tout le marché général tu n'as pas accès il va se passer ce qui se passe avec la musique avant il y avait la règle du 80-20 Là aujourd'hui sur iTunes je veux dire 1% des chansons occupent 99% du chiffre d'affaires euh, et donc aujourd'hui, si tu as un nouveau joueur qui, qui découvre le jeu de société parce qu'il est allé au rendez il au Colonel Moutarde ou parce que son ami l'a invité à une soirée de jeu ou son beau-frère, puis il a accepté, puis finalement, il y en a ça, il va se renseigner, Ben il va tomber sur un peu les mêmes titres qu'on connaît. Donc il va tomber sur Coname, il va tomber sur Splendor, il va tomber sur... à quoi qu'on joue ces temps-ci à Wayne Dream, sur je sais Québec? Pas. Sur Québec, peut-être, peut-être. <rire> il va tomber sur des cryptos, mais il y a une concentration. Ah. Et le, c'est ça. Même si le marché s'élargit, ça ne veut pas dire que les jeux qui avaient un peu moins de succès vont plus survivre. Non. Faut peut-être avoir moins même en fait. Peut-être. <rire> ok. Donc c'est un marché quand même difficile, compétitif. Euh, faire des chefs-d'œuvre, c'est euh, ce que l'éditeur suggère. <rire> en tout cas, si j'ai bien compris. Là, pas là. <rire> <rire> Question suivante, messieurs. Est-ce que <rire> je réponds bien là <rire> euh, Non, c'est numéro un, je pense. C'est parfait. Ouais, c'est à moi. Ok. Donc euh, <rire> magnifique. Euh... Hey, ça va être d'une longue question. <rire> mais y que, non, non, <rire> ouais. Des fois, on, a, on écrit chacun des questions, puis quand t'es rendu à l'air une question est qui qu est pas la que, tienne... que tu sens bien. Ouais. Écoute ton cœur. <rire> ouais, ben, on, va, on va changer un peu de, de, de sujet par rapport à ça, mais t'es es un auteur, mais t'es aussi un éditeur. Donc, tu portes le, le double chapeau, comme on pourrait dire. Est-ce que... Parle-nous donc de ça un peu. Est-ce que ça crée des conflits personnels? Est-ce que tu te bats avec toi-même? Est-ce que des fois, tu as fait des erreurs par le passé à cause que t'avais les deux chapeaux? ou... Euh... Ok, je, je suis très bon pour te dire là où je suis pas bon. ouais c'est <rire> parfait. <Nous, rire> c'est comme ça qu'on apprend le mieux hein, des erreurs des autres. <rire> Ce, ceci dit, je crois pas que la double casquette m'énuie, nuit. Okay. Parce que dans mon esprit, c'est très clair, je suis d'abord un éditeur de jeu. Et auteur, c'est presque un loisir, en fait. C'est quelque chose que je fais en the side. C'est un sujet que j'ai abordé avec Ignacy de Portal, celui dont on peut pas prononcer le nom de famille. Est-ce que c'est Ignacy euh, euh, oh, Bon, bravo. <rire> et puis, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu arrives à manager ton temps entre le fait que tu es ben, chef d'une entreprise assez grande, Portal Games en Pologne, euh, que... mais que tu es auteur de plusieurs des jeux que Portal Games. D'une bonne partie des jeux, en oui, fait. Oui, et des <rire> jeux assez costauds. Et puis, il me dit... Mais... Il... Ben, en fait, il m'a réconforté un peu dans ma... dans ma solution parce que lui, il a la même chose tout son travail d'auteur, en fait 80 il fait à la maison dans ses temps libres. C'est pas il fait pas au bureau quand il est là à travailler. Okay, ouais. Non non, alors le, le, au lieu d'aller jouer au frisbee comme moi je fais mettons, ben lui il fait des jeux de société. Et quand le jeu est rendu disons à 80 là, là il le rentre au bureau parce que c'est le travail de l'éditeur qui embarque. Ouais, okay. Mais avant ça, mmh. c'est du temps libre et c'est un peu comme ça que j'ai toujours abordé mon ma casquette d'auteur, je le fais à temps perdu. Et puis euh, une fois que le jeu est assez avancé, puis que j'ai décidé que je le ferais, ben là on le rentre et puis on le travaille comme on travaillerait n'importe quel, quel proto, n'importe okay. quel autre proto d'un autre auteur. Euh, et puis je pense que c'est la bonne façon de faire pour justement pas mêler dans mes casquettes ouais ah ben c'est un bon, une bonne technique aussi, là, parce qu'on a parlé avec d'autres éditeurs des fois qui avaient justement peut-être un peu ce conflit intérieur-là, qui veulent créer des jeux, mais là, c'est dur d'être objectif avec un jeu que tu aurais créé, surtout quand tu as investi ton temps de travail là-dedans, justement. Quand mais... tu le fais le soir chez toi, ben, tu as comme le fait « ok, ben c'est mon hobby, je le fais, puis si à un certain point, j'atteins le niveau que je veux, ben là, je vais commencer à travailler dessus au bureau. » j'avais pas vu ça de même, mais c'est vrai que si tu consacres du temps, disons, utile, ou ce que tu te payes, c'est-à-dire je suis éditeur, je me paye un salaire puis que j'ai perdu du temps sur quelque chose, je vais avoir tendance à vouloir le rentabiliser, puis « Ah, oh, ok, on va le faire quand même. » Fait que tu vas le pousser, <rire> puis tu vas être « ouais, il faut le faire, là, il faut le faire. Mais, » Mais non, j'ai pas ça. J'ai aussi la chance d'avoir suivi un cours de création littéraire. Ça, quand on regarde un film un peu intello-américain, il y a toujours une scène qui se passe dans une université où des gens participent à des cours de création, puis lisent leurs textes, puis se font blaster par tout le monde dans la classe. On a déjà vu ça, ouais. tu sais, ils sont assis en cercle, et puis là, il, il a livré ses triples, le gars ou la fille, et puis finalement, son texte, était pas était bon. pas bon, ouais. C'est ça, Puis il se fait blaster par tout le monde. Moi, j'ai vécu ça, mais pour de vrai dans la vraie vie. Donc, euh... Est-ce que tu fais de blaster? Oh, oui, je me suis fait ramasser. tas et... un bout de ton poème? Ou... Euh, non, non, non. Euh, <rire> ma, ma maîtrise est juste là derrière toi, enfin. On pourrait aller la chercher avec euh, le recueil de poèmes que j'ai écrit <rire> ah, C'est Boudiné ouais. là, en, en... <rire> Oh, bon, c'est bien. <rire> Oui, c'est ça. Tu <rire> n'avais pas dit ça. Tu as une partie euh, création, puis tu as une partie réflexion. On y bon, reviendra plus on tard. On lira un poème tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Okay. Et donc, euh, mais j'ai participé à ça et je sais comment me faire ramasser. Je sais bien prendre vivre. la critique. Prendre la critique, oui, tout à fait. Donc, je suis assez vache avec moi-même. Ce n'est pas un problème. Bon, ça, ben, c'est toujours important quand même. Ouais.
1: Euh, tu as euh, d'ailleurs été longtemps le one-man show de ta compagnie, hein? euh, mais depuis quelques années, peut-être même depuis quelques mois, tu t'es entouré de, de quelques employés. Euh, à quel moment tu t'es dit que ça valait la peine et que tu pouvais te le permettre là, au niveau euh, des finances et tout ça
0: il ben, y a euh, Marie-Ève Lupien, que vous connaissez bien, oui. je crois, et qui euh, qui a été la première employée officielle du Scorpion masqué entre 2012 et 2015. Okay. Et donc, euh, je n'arrivais plus à fournir, j'avais assez de travail de graphisme, donc elle avait un petit temps partiel. Euh, et jusqu'en 2015 là, ben, elle était enceinte elle allait accoucher, donc elle devait quitter Le Randolph est en pleine explosion et puis elle, les gars voulaient qu'elle aille travailler au Randolph, ce que je peux comprendre avec Joël son chum, et puis là je me retrouvais sans graphiste, j'avais vraiment besoin d'aide et je cherchais désespérément, parce que j'avais plus envie de travailler avec des pigistes seulement, parce que les autres, ils travaillent le soir, ou quand ils se arrangent, ils sont sur d'autres travaux, ils ont d'autres deadlines, blablabla. Et surtout, ils sont pas sur place, le travail de graphiste dans le jeu de société, bon, euh, idéalement, la personne est à côté de toi, parce que là, tu discutes de micro-millimètres sur la, ouais. la couverture, la disposition mmh. du texte. Donc, euh, je me retrouve dans une soirée de jeu, je sais pas moi, janvier 2015 ou décembre 2014, et je croise, Ben, je suis, euh, je suis un de mes, mes vieux potes, Alexandre Major, avec qui je jouais à Donjon Dragon. Alexandre Major. Ah oui, ouais, avec ça. qui je jouais à Donjon Dragon en 1992. On était pensionnaires ensemble à Sherbrooke dans une école. Vous écriviez de la poésie. Non, Alex, <rire> euh, non, elle n'est pas poète. Euh. Eh bien, on le salue quand même. Et donc, euh, je me retrouve chez Alex, et là, il y, y a une soirée de jeu, et puis, bon, deux, trois amis à lui surtout, dont Manuel Sanchez mais qui m'est présenté, et puis euh, il, il m'apprend qu'il est motion designer chez Stingray Entertainment. Stingray Entertainment, c'est une grosse compagnie, 250 employés à Montréal, si je me trompe pas. Mm. C'est eux qui ont racheté les chaînes Galaxy, tu sais, les postes bien élevés ouais. où est-ce que tu as de la musique, là. Ouais. Ouais. C'est devenu Stingray. Okay. Et ouais. puis, euh, ben lui, il faisait la direction artistique, il faisait du motion design, il faisait de l'animation, ouais. puis euh, création d'identité visuelle, ce genre de choses-là qui, qui étaient un peu ésotériques pour moi à l'époque. <rire> Et euh, je vois qu'il a l'air d'avoir une tête sur ses épaules, un bon sens. C'est un joueur aussi, évidemment. Et puis, je lui donne un livre pour le retourner à la maison. Puis, sur un coup de tête, je lui dis « Hey, Emmanuel, ça ne te tenterait pas d'une job dans le jeu de société ?» Et là, j'ai senti son cœur arrêter de battre. Ouais, <rire> oui, oui, dit... vraiment. Il était heureux. Et puis, ben, en fait, ça l'a frappé un peu. Puis, Il m'a avoué plus tard ne pas avoir trop dormi la nuit suivante. Qu'est-ce que je fais? hein Parce que on parle pas quand même du même milieu, des mêmes ah, risques. C'est compte... autre chose. Oui, euh, c'est autre chose. Tu parles dans une petite compagnie, tu n'es pas sûr, ça va-tu -il marcher? Ben, ils sont littéralement 100 fois plus chez Stingray. <rire> c'est non, non négligeable. Oui, c'est ça. Et, euh, mais on s'est rencontrés plusieurs fois discuté discuter évidemment des valeurs, la façon de travailler, euh, du poste ce genre de choses là ce que c'est le travail d'une compagnie à deux puis on est arrivé à s'entendre et donc euh, mai 2015 il y a trois ans euh, il se joint à temps plein au Scorpion Masqué Manuel est donc devenu le premier employé à temps plein euh, donc le, le, pour répondre à la question j'avais besoin de quelqu'un qui était là de façon permanente mm. généralement si tu veux quelqu'un de talent et qui, qui est là faut que tu lui donnes un poste à temps plein mm. donc c'est un peu le raisonnement qui m'a amené là et puis, au début, j'avais peur de pas avoir assez de travail pour lui. Donc, on a fait beaucoup d'explications vidéo pour mmh. d'autres compagnies. Parce que un, je suis capable d'écrire un script pour expliquer un jeu. J'ai quand même une arme de prof. De poète. <rire> de prof aussi. Et donc, euh, on a fait des vidéos pour Yellow, pour Purple Brain, pour Reproduction, mmh. pour Days of Wonder aussi. Fait que vous, vous, aviez, vous alliez chercher des contrats de création vidéo, d'explication, de, de promo pour les jeux d'autres compagnies. Oui. Donc, okay. on, au début, on j'avais peur de pas remplir, comme je oh. disais, le, le, le temps de Manu, sa semaine. Et finalement, ça, on a été submergé par ça. Il a fallu carrément couper cette ouais, activité arrêtez ça. Ouais. Et, c'est euh, oui. comme ça qu'on a commencé et euh...
1: est-ce que ça correspond au moment où vous avez changé un peu d'identité visuelle avec le changement du logo euh, si je me trompe pas ça doit faire trois ans que vous avez changé de logo ou quelque chose comme
0: ça Bientôt donc c'est ça Manu en arrivant il a, il a été très clair on va refaire le logo est pas, il est beau il est beau, mon logo <rire> c'est <donc, rire> pas bon logo hey, hey, hey. bon ceci dit j'ai bien compris pourquoi Et je l'ai tout expliqué dans un long article qu'on peut retrouver sur les, les Facebook euh on a changé de logo en janvier 2016, donc il y a deux ans, presque et demi, Et mais c'est une réflexion qui a été amorcée dès juin ou juillet 2015, il y a donc trois juste ans. Donc, jusqu'à il venait d'être engagé, oui. c'était déjà là, c'était dans l'air. Un des premiers mandats, en fait, qui s'est donné euh, au Scorpion. <rire> <rire> J'ai pas toujours le contrôle absolu sur le menu, mais c'est correct, c'est un garçon intelligent, et très talentueux. Ah, quand tu veux chercher des gens de talent, il faut que tu leur laisses la place aussi. Hein, <rire> il faut savoir qu'à one-man show, faut que tu sache délester des responsabilités de plus en plus. Euh... Donc, tu laisses un espace créatif des fois aux gens justement qui sont mm. talentueux. On <rire> se sent presque comme dans les Princes de Florence hein, où il faut donner les libertés <rire> à ces artistes pour se faire des meilleures œuvres. Et donc, oui, ça c'était un truc, mais ça, ça a été une très bonne chose finalement de refaire une identité et euh, ça nous a pris ben, un bon six mois avant d'arriver au résultat, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un logo pas pire qui peut très bien vieillir et puis qu'on qu va garder longtemps. Et euh, bien, il est venu avec ça. Euh, Hélène était arrivée, elle, parce qu'on avait les 10 ans du Scorpion masqué en septembre 2016 et que j'avais besoin de quelqu'un pour l'organiser. Donc au début, c'était à contrat. Et puis au final, il y avait tellement de travail, notamment pour... Euh, elle s'occupait beaucoup aussi de se rendre en boutique pour faire jouer les gens qui sont sur le plancher et qui vendent les jeux parce que mmh. c'est la meilleure façon de propager le virus. Elle est peut-être à des conventions aussi,
1: j'imagine. Euh, pas de temps, peu. mais
0: pour organiser des événements qui seraient, qui seraient locaux, en fait, okay. qui seraient au Québec. Et puis, euh, donc au début, c'est parti d'un contrat, puis finalement, c'est devenu un temps partiel, mais de façon régulière, euh, permanente en fait. Elle travaillait à temps partiel parce qu'elle avait aussi la moitié d'une job chez euh, Frank Kids, qui est un distributeur. Et puis, euh, début de première moitié de 2017, au final, elle a quitté l'autre emploi et elle est en temps plein chez nous. Ah ben c'est vraiment cool, ça. C'est intéressant de voir comment tu pars, justement, de comment ces gens-là s'ajoutent dans dans l'entreprise. Pis... Ce qui est difficile, en fait, c'est quand tu es très, très, très petit, tout le monde fait un peu tout. Et quand tu cherches à ajouter une nouvelle personne, tu... Ou jamais. C'est quoi qu'elle va faire? Oui, mais ajouter, en fait, c'est puis... quoi le poste que tu ouvres? Est-ce que c'est est... un concierge? Est-ce que c'est... Euh, non, ça secrétaire. peut être n'importe quoi. Tu oui. dis, ben, dans le fond, tout le monde peut déjà tout faire, mais là, on a... On a besoin de quelqu'un qui est peut-être plus spécialisé, mais là, ça va être quoi? Mais, mais... ça prend quand même quelqu'un qui est un peu polyvalent. En fait, plus t'es petit, plus la personne doit être polyvalente. Ouais. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, euh, ce qui occupe presque la moitié du temps d'Hélène, c'est la logistique. Parce que 77 000 décryptos dans 27 pays, ah, ça, okay. ça demande quelqu'un qui coordonne ça. Hey, « Hé, Italien, as-tu reçu ton exemplaire de vérification de l'usine pour t'assurer que tout est beau avant qu'on te ship les 3000 jeux? Euh... » Même chose avec Allemand, même chose avec les, donc euh, mm -hmm. tout le monde. Les épreuves, « As-tu payé ta facture? Bla » Bla bla bla. Donc, le, Hélène est devenue aussi Madame Logistique. Et puis là, ben, on a des jeux qui se vendent bien, mais on a tout un marché que je connaissais pas et que j'avais pas le temps d'exploiter, de, 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 de déchiffrer. Déchiffrer, pardon, défricher. Oui, merci et euh, ben donc besoin d'un directeur des ventes et là ben Carl Carl euh, Brière se pointe le nez mais toutes ces ventes-là génèrent infiniment plus de travail donc euh, pour euh, pour le graphiste Manu est complètement débordé donc besoin et là, ça prend un nouveau graphiste exactement et donc arrive Sébastien alors tout ça s'enchaîne quand même assez bien je suis content Oh non c'est cool de voir ça grandir aussi puis de changer de bureau en plus <rire> Là, tu vas pouvoir utiliser ta machine elliptique pendant que le monde travaille, là. ça va être cool. Et ça, je l'offre, tu sais, comme les avantages sociaux à travailler au Scorpion ben ouais. Masqué. Hey, on a une elliptique, <rire> mais personne va en profiter. <rire> <rire> Oups, dommage. Euh, ben en fait, là, j'ai l'air de, de suivre l'actualité tout ça, mais je fais juste lire les questions qui sont devant moi. Euh, ben c'est ça, on apprenait en fait aujourd'hui même, je crois, si je me trompe pas, que le Scorpion Masqué changeait de distributeur. Et là, on part d'une relation à long terme avec une compagnie qui s'appelle Yellow pour aller du côté d'Asmodé France. Euh. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, <rire> c'est un sujet délicat puis je le disais sur mon poste. Ouais, on ne peut... pas créer de problématiques non plus. Non, là, non, non, mais... C'est... c'est est de la merde. Non, non, non. Non, ben non, je, je serais parti plus vite, en fait. <rire> je serais parti beaucoup plus vite. En fait, euh, bon, c'est la distribution pour la France parce que au Québec, je reste toujours avec Yellow 307. Et, euh, et, et donc, je travaillais avec Yellow depuis début 2012 euh, pour la France. Ça se passait... Euh, plutôt bien. Et puis, euh, je travaillais aussi avec Asmodee depuis très longtemps. Donc, comme okay. je l'avais écrit dans le communiqué, moi, je travaille avec le, différentes branches du groupe Asmodee depuis 2009. Ah, fait que t'es déjà en contact avec eux. Puis... Oui, oui, mais je, je, je travaille avec la Belgique, je travaille avec Asmodee Allemagne, Italie, Espagne. Je travaille avec euh, SDVium, qui est maintenant Asmodee UK. J'ai travaillé avec Asmodee US, qui était dirigé à l'époque depuis Montréal par Christophe Arnoux. Christophe Arnaud, qui aujourd'hui est aujourd retourné vivre en France et qui est le directeur général de Asmodé France. C'est que déjà une bonne relation avec lui. Puis... Donc tous ces gens-là, c'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps aussi, une relation de confiance. Je dois avouer que je suis. On entend plein de choses sur Asmodé, mais honnêtement, moi j'ai une très belle expérience avec eux. Je suis heureux de chacun de mes partenariats. Et Asmodé m'a approché. Euh, il y a des raisons logistiques aussi, parce que là, si tu travailles avec toutes les branches, mais pas la première ou la centrale, celle en France, c'est un peu étrange. Donc, il y a de la logistique qui va être facilitée. Il y a aussi, euh, parce qu'on se pose beaucoup de questions, pourquoi on change? bon Si on veut être plate, comme je disais, ben, on espère vendre un petit peu plus de jeux. Ben, on se le cachera pas parce qu'on c'est une business et on cherche à faire de l'argent. Euh, il y a une question aussi de bien rejoindre son public. Scorpion Masqué fait du jeu qu'on désigne souvent grand public. Pour monsieur, madame, tout le monde, pas nécessairement gamer. C'est rare que sur Trick Track ou sur Dragon Nocturne, la foule s'emballe pour la dernière sortie de Scorpion Masqué. Ils vont oui. le faire beaucoup plus pour la dernière sortie de UV Rosenberg. Ouais, hum, mettons, des trucs plus gamers. Oui. Euh, à la limite, j'oserais dire, et là, faut, faut faire très attention à ce que je vais dire. Si Codename, était sorti chez un autre éditeur ou par un autre auteur que Vlada Schvatil, je suis persuadé qu'il n'aurait pas eu le succès ou qu'il ne l'aurait pas eu aussi vite okay. que ce qu'il a connu. Sauf que le gamer, il a daigné regarder le jeu de mots. Ah, c'est juste un jeu de mots, il faut faire deviner des mots. Ça m'intéresse pas. Mais il l'a beaucoup plus regardé parce que c'était une sortie de Vlada, mm. qui est l'auteur qui est le chérit parce qu'il a fait True the Ages, il a fait Space Alert, ce genre oh. de choses-là. Alors, ça, c'est vraiment, si c'était Scorpion Masqué qui l'avait fait, je pense qu'on n'aurait pas eu l'attention des gens aussi vite. Je suis, je suis pas mal persuadé de ça. Et donc, il y a une question de fit entre le jeu, le type de jeu que je veux présenter. Donc, des, des, des mots pour mots, puis des je te gâche que, ces choses-là. Moi, il faut que je rejoigne un public qui se tient pas toujours informé du jeu de société. Ouais donc monsieur Madame tout le monde qui se pointe dans un magasin de jeux pour trouver un cadeau pour quelqu'un ou pour eux-mêmes pour des fois mais qui sont pas là sur BGG entre tu l'actualité exactement et, euh... qui s'achètent euh, deux ah. jeux par année maintenant je sais pas moi deux ou trois jeux gros max par année donc euh, je crois je peux me tromper mais j'ai l'intuition que je vais mieux retrouver ce public là avec ce changement de distributeur euh, que de... qu'en restant avec Yellow sans trop rentrer dans les détails, tu sais, il doit y avoir plein d'affaires confidentielles là-dedans puis secrètes. Mais est-ce que Yellow, quand ils, ils ont su ça, ils étaient, ils étaient sûrement pas vraiment contents, mais est-ce qu'ils essayent de, de dire non, reste avec nous, on va, on va, ça va être mieux, ou il n'y a pas vraiment ce genre de discussion-là qui... Ben, c'est sûr que je, je l'aurais présenté, puis le, le fait était accompli, parce que je voulais pas, ça c'est moi, je, je dis souvent, j'aime pas trop négocier. Si je veux travailler mm. avec toi, je vais te demander, par exemple, tu es un illustrateur de Euh Bon, on a un jeu à faire, on refait Zombie Kids, on a besoin de quatre zombies, quatre bonhommes, une école, blablabla, un plateau. Tu me charges combien? Euh, 10 000 euros, c'est trop, je ne commencerai pas à négocier. Euh, puis Parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux faire. Euh, je te ferai pas couper ton prix en deux, mais tu seras pas content de travailler avec moi au final parce que tu sais que tu aurais pu faire plus ailleurs. Donc, je suis plutôt le type de gars qui dit « Voici ce que j'ai proposé. Et donc, avec Yellow et Asmodé, j'avais pas envie de commencer une enchère ouais. puis Lui, il me donne ça. Toi, qu'est-ce que tu me donnes ?» mmh. Alors, j'ai eu une entente qui me satisfaisait avec Asmodé. Et puis, un jour, j'ai appelé chez Yellow puis je leur ai dit « Alors, je vais malheureusement pas renouveler notre contrat parce que quand même, je, je suis un gars, je pense, correct. Mais mmh. Je mets mon contrat jusqu'au bout avec Yellow. » Eux, bon, ils se sont pas réjouis de la chose, comme ils l'ont exprimé sur Trick Track. Ils sont, ils ont écrit triste de mon départ, parce qu'on est une gamme qui se, qui se vend plutôt bien. Des cryptos. Euh, bon, crypto... <rire> Et tu vois, chasse aux monstres, chasse aux monstres, 15 000 exemplaires par année en France. C'est beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup. Et c'est une vente récurrente, là. C'est pas un one-hit. C'est d'année après année, ça, ça va continuer. Mais, euh, maintenant, je pense qu'ils comprennent bien, ils s'en attendaient un peu. Euh, m'ont-ils dit euh, mais bon ça reste qu'ils n'ont pas sauté de joie au plafond euh, non, non c'est normal c'est triste mais en même temps c'est des décisions aussi d'affaires puis euh, à un certain point il faut être aussi euh, on sait que le jeu c'est un domaine le fun pis tout ça mais c'est quand même ça reste une business des compagnies de sport, de hein, ça reste une business ça pas de backstabber on, tout le monde mais on, on s'entend
1: euh, aussi que ça c'est un changement pour le GOP ou la France particulièrement la France seulement la France seulement ok ouais. ça, ça n'affecte pas ton, ton discuteur aussi
0: au Québec euh, qui est toujours avec euh, Ilo c'est ça. Il 307. 307. On partira pas de rumeur. <rire> 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 Bon, on peut arriver peut-être dans euh, Québec, le, le jeu au Québec. Donc, on sait que toi, t'es es un Québécois. Oui, fier. Ouais, fier de l'être voilà. et tout ça. On a entendu un peu parler du vote ethnique tantôt. C'était on... une blague. Hein, ah c'est ouais, important de le, de le mentionner, oui. que, que c'était une blague. Mais si tu veux savoir, je crois que le Québec se porterait mieux s'il était souverain. Voilà. Oui, absolument. Mais en, en incluant tous les habitants du Québec, bien entendu. Voilà, bien sûr. Moi aussi, je suis vraiment d'accord avec ça, surtout du point de vue économique. Mais euh, on fera peut-être un autre podcast. <rire> un autre podcast. Euh, au Québec, on... il y a quand même beaucoup de joueurs. La, la population en général, je pense que c'est des bons consommateurs de jeux, surtout pour le ratio qu'on est. On a déjà entendu plein d'entrevues avec toi où t'en parlais. On a parlé avec d'autres personnes aussi. Euh, le public est assez bon, mais la quantité d'éditeurs, surtout mettons des éditeurs indépendants, si on veut, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui explique ça? Je m'explique mal. Parce que, comme tu l'as dit, je répéterai pas, mais par capita, on a d'excellentes ventes. Puis on, ouais. on regardera les succès de, de le Studio ou de Joke de papa. Ouais, absolument. On regardera, le, à l'époque, je te gâche que. Je te gâche que. Aujourd'hui, on est rendu, je, je, je le compte plus trop, mais juste en boutique spécialisée. Puis avant le gros boom du jeu de société, on nous a vendu quelque chose comme 75 000 exemplaires. Ah, ouais, euh, C'est énorme. Hein? C'est énorme. Donc, on a un bon public avide de découverte de nouveautés, mais on a très peu d'éditeurs, puis on n'a pas énormément d'auteurs, ou en tout cas pas beaucoup d'auteurs publiés, euh, puis je veux dire j'ai travaillé pour pire fort pour en faire oui, connaître un ou trouver, deux puis, euh... ouais, et donc euh, pour, pas qu'il se fait pas des bons jeux aussi des fois c'est une question de fit euh, si t'arrives avec un gros jeu stratégie c'est rare que je vais le faire ah, mais en même temps on voit dans les dernières années plusieurs auteurs québécois que ce soit au Québec ou ailleurs mais qui sont édités puis que les jeux ont euh, Rockwell un a été a Rockwell. fait chez Sit Down il y en a d'autres que j'oublie sans doute mais uh, Cosmogenesis je crois Dave Tourigny c'est ça? oui ouais, chez... Stéphane Vachon, Stéphane Vachon Oui, exactement. Donc, Mais il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, je, je m'explique. Il y a eu beaucoup d'éditeurs qui ont fait un jeu ou deux, oui. mais qui arrivent à faire perdurer leur activité. Pas beaucoup. Euh, J'aimerais savoir le pourquoi. Ah, je suis désolé, okay. c'est bon. je me disais peut-être que t'avais une idée là-dessus. Ah oui, bon on a mais... un conseil des pis puis on décide ceux qui vont mourir en secret. C'est <rire> oh, euh, ça qu'on blisse, en Parce que par on ouais. dit « propager le virus euh, »,« l'assaut du monde », tu sais, comme il y, y a un thème récurrent là-dedans, là, qui est comme... Ça fait très « Evil Genius », on sait que... On a une société secrète Pis on se réunit <rire> les soirs de pleine lune. Non mais en plus on sait que le l'industrie du jeu au Québec est peuplée de secrets euh, sombres et d', de d'histoires. En tout cas, on mais euh, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. des à dire, ça doit rester secret. <rire> c'est ça, exactement. On va en parler avec les gens concernés seulement quand ça sera le moment. Mais ouais, j'ai je, je, pas de réponse à euh... cette question-là. Tu, tu peux passer à la question ah Non, c'est parfait, c'est bon, c'est magnifique. Euh...
1: Jeff, mm. euh, ben on, on a souvent parlé à l'émission euh, que de de, de l'identité québécoise des jeux. Là, on sait qu'on n'y a pas beaucoup de jeux québécois d'auteurs québécois. Euh, mais est-ce que tu peux euh, quand même, est -ce tu sais, est-ce que tu peux sentir un peu euh, cette identité dans la dans les jeux, dans les types de jeux que les québécois euh,
0: sortent ou, À nous euh, une ou identité, on a besoin d'un pays. Ah, <rire> on a besoin d'un. <rire> On peut tirer les grands traits. Alors, le joueur... Disons, parlons du gamer québécois. Le gamer québécois... Euh, Puis traditionnellement, parce qu'évidemment, plus le temps avance, plus l'Internet et les réseaux sociaux font que les choses se mélangent. La pis, mondialisation. Mondialisation. Quel grand mot. Mais ça fait un peu 2002, là, mondialisation. <rire> <aussi. rire> tu sais, le buff et filoché ça fait déjà 2012. Oh Donc, oui. le gamer québécois, il, il s'abreuve plus sur BGG, mais il aime les euros aussi. Alors, je pense qu'il a un... Il est autant améritrage que Cube en bois. Ce qui fait du sens par rapport à... en général. Et moi. on dit souvent, tu sais, l'Américain qui arrive à Montréal ou à Québec, il trouve que ça fait Européen. L'Européen qui arrive à Montréal ou à Québec, il trouve que ça fait Américain. Je pense qu'on retrouve un peu aussi dans le jeu de société. C'est tellement beau, Montréal. <rire> c'est pas trop mal. Touristiquement, c'est pas fabuleux, mais c'est un, un bon endroit où vivre, je crois. Bon. Maintenant, euh... je suis pas satisfait. <rire> Maintenant, le, 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 évidemment, le grand public, ben, comme toujours, va favoriser les jeux simples, les jeux d'ambiance. On a un très bon public pour ça parce que, parce que, parce que, ben, on l'a vu au succès que j'ai mentionné plus tôt, on l'a vu à la culture que peut-être Gladius a pu imposer. Donc, depuis longtemps, jeux, quand même. Oui, mais ben, beaucoup, essentiellement des jeux questionnaires, des jeux télé, qui connaissent aussi beaucoup de succès. Je pense que la euh, classe de 5e, c pas loin de 100 000 exemplaires vendus aussi, en, en quelque chose comme deux ans, c'est vraiment, c'est assez spectaculaire. Donc, on, on, on a cette culture de, de le joueur, la famille va beaucoup s'acheter un jeu dans le temps des fêtes ouais. pour faire le party, on reçoit mmh. la famille, donc on aura un cranium, on aura un time's up, on aura, euh, ouais, passe-moi le sapin, passe-moi un sapin, ouais. la belle copie de J'te -que. on aura, euh, donc ce, ce genre de jeu d'ambiance. C'est -categories. Categories, oui. Donc. Ouais, moi, je Tabou. Ah, ouais, tabou un peu moins. Ah, c'est pas mal, tabou. <rire> Donc, si Vladosh Fatil avait fait tabou, je suis sûr que tu l'aurais plus aimé. Ceci <rire> étant dit. Peut-être. <rire> <rire> euh, maintenant, les jeux qu'on produit ici, il euh, y en a pas énormément. On a eu philosophia qui traduisait des jeux étrangers, mmh. puis on pouvait être fier du fait que les, les versions françaises du grand jeu comme Catan mmh. ou Pandémie étaient traduits, ou ben, étaient éditées par un éditeur québécois. Et puis, <rire> Et puis euh, mais sinon des jeux, on va dire indépendants ou nouveaux, qui sont pas la licence d'un truc à la télé, il y en a pas. Beaucoup. Euh, je veux dire, mettons, je veux vous laisser en nommer qui sont pas Scorpion Masqué, euh, des jeux indépendants qui sont pas une licence, qui sont pas une traduction, qui sont des jeux originaux puis qui sont édités depuis le Québec dans les dix ouais. dernières années. Je euh, dirais les jeux de Tiki. Oui, édition. édition. Oui. Puis là, David, malheureusement, il est retourné en France. Ben là, c'est ça, là il est rendu comme plus que 50% du temps en France. Ça, Donc, mais on, on l'aime, David. Il est, il est bon, David. C'est dommage qu'on l'ait perdu. Là. Ouais exact. C'est un gars cool. Ben de... oui, on l'aime. Euh, mais sinon, il y avait quelque chose comme catharsis mais tu sais ça ouais. c'est très indépendant justement on n'est ouais, pas, pas dans le marché de, euh, on n'est pas dans le mass market là. on est dans le 500 exemplaires euh, très... c'est la production
1: locale aussi production locale c est, c est donc euh, gens... mais
0: effectivement il n'y en a pas beaucoup ça revient un peu au, à la question de qu'est-ce qui qu'est-ce que ça prend pour que cette cette culture, cette identité de l'industrie du jeu se façonne. Je je, je je sais pas. T'sais, il y a eu beaucoup de one-shots, on l'a dit plus tôt. Il y a eu Magma Edition qui, il y a une dizaine d'années, a fait trois titres. Elle a fait Castle, Sherpa, mm -hmm. Peter Race. T'as eu, euh, t'avais la, la, destination Far West aussi, là. Je commençais, fait que je, je, je me souviens d'eux autres. Fait que les vieux jeux, personne ouais, connaissait ça. c'est ça. <rire> il y a 12 ans, hey, Ça, ça traîne mon suis âge. J'ai même pas de ouais. <rire> <rire> Euh, et puis, tu sais, avec le temps, euh, récemment, il y a eu, t'as eu le choix entre qui, une espèce de de, okay. de clone de tu préfères ben le, mais... le
1: Kickstarter a repris un peu là tu, oui. sais, tu vois il y a quelques Québécois qui ont qui ont réussi à se faire Kickstarter ben mettons uh, Vicomendo qui est un français qui oui sait, oui qui ben est mais Thibault
0: euh, ah, tu vois Thibault qui, qui a travaillé beaucoup patin euh... patin oh. Donc, Thibault est établi au Québec depuis quoi, de 20 d'années je crois en tout cas assez longtemps et on va partager nos bureaux avec les gens de Triton Noir c'est une compagnie quand même qui augmente en crédibilité oui oui ils ont des beaux projets on ne pas parler Secret. Oh, je suis au courant moi mais je te le dirai pas moi je suis pas au courant de rien moi je suis au
1: courant mais j'ai signé que je pouvais pas dire ouais ouais ça c'est les gars fais le Power Rangers Power Rangers Rouge tout le monde est là bon
0: c'est ça le Kickstarter
1: avec ben c'est ça euh, Tron comment... Noir, mais aussi The euh, King Guard de, de Jagger oui. aussi oui, ça. donc il y a quelques compagnies qui s'essayent aussi je pense que le Kickstarter aide euh, à partir d'une compagnie ou surtout à être les premiers à être un peu plus indépendant
0: à faire ses jeux mais aussi à être un, un éditeur mais pour répondre à ta question au final, déterminer l'identité des jeux que l'on édite au Québec c'est difficile parce que il n'y euh, a, y a, y a pas assez pour établir une tendance à mon noble avis ouais Bon, non, non, mais c'est vrai, en même temps, que, tu il n'y a pas cette diversité-là pour se dire, OK, on peut en retirer quelque chose. J'aimerais croire qu'il y a ça au niveau des auteurs. Il y a quand même une communauté assez forte d'auteurs au Québec. Il y en a beaucoup qui se côtoient, qui se connaissent, qui collaborent ensemble. J'aimerais le voir plus, d'ailleurs, cet effet-là. Ça m'amène, dans le fond, à la prochaine question, qui est comme un peu la suite de celle-là. OK, c'est pas si gros, il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui ferait qu'est-ce qui serait la, la force de cette euh, créativité québécoise au niveau du jeu? Et là, on est peut-être trop philosophique, mais on s'est dit, on a posé cette question-là à plein de monde, on l'a coupé de tous les podcasts, ils ont tous dit, cette question-là, pose-la à Christian. <rire> <rire> là, mais pouvez-vous répéter la question ou peut-être la, la, la préciser? Époque ben, là je vais te la lire telle qu'elle Ok. Je vais te, te, te la dire comme ça. Quelle serait, selon toi, la plus grande force du Québec en matière de création de jeux donc, mettons, auteur, éditeur, distributeur confondu. OK. Je crois qu'on le dit souvent, faudrait le vérifier, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on est un peuple créateur. Donc, on a, je veux dire, assez, assez diversifié, puis, on a, je sais pas, à l'époque, du, du temps que j'étais en littérature, on était, je pense, la, le peuple oh, oui. sur la planète qui publiait le plus de livres par habitant. Mm, okay. euh, des petits chiffres, là, ça, ça date de 98, mais bon, c'est quand alors, même. Alors que j'étais encore l'étudiant. <rire> mais euh, au Québec, il se publiait 51 livres par 1000 habitants. En France, c'était 49. Et aux États-Unis, c'était 24. Oh, ça vous même... donne une idée de l'importance de la culture. Euh, donc, on a ça. Ce qui serait la force aussi, peut-être quelque chose qu'on a mentionné plus tôt. Là, j'improvise une réponse parce que je sens comme un défi que j'ai accepté. C'est qu'on est justement le croisement d'un peu d'Europe et d'un peu d'Amérique. Et ça, ben, je pense que c'est bon pour stimuler la créativité parce que tu veux de nombreuses influences pour produire quelque chose de nouveau. C'est rare que quelque chose sorte out of the blue. Quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de société ou qui a joué à juste un jeu de société, il va faire un clone du Monopoly. Absolument. Euh, Ken Follett, l'auteur des Piliers de la Terre, il était à Tout le monde en parle il y a quelques années, et puis Guy Lepage lui demande quel conseil peux-tu donner à un auteur qui veut se lancer, ben il faut lire et il faut lire beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est très rare ouais. que tu vas sans, en ayant juste lu un roman à courte échelle tu vas être capable d'écrire une fresque comme les Piliers de la Terre donc ça, ça pourrait être une force euh, on a un bon public euh, et faudrait être capable de l'exploiter. Maintenant, on a un problème au Québec, c'est qu'on a une culture du consensus et on a toujours peur de blesser les autres. Mmh. Et ça, ça peut être un frein quand on est auteur parce que c'est pas facile d'avoir des bons retours. Ah oui, ton jeu, il est correct. OK, je vais investir tout mon argent dedans. Même pas ton jeu. Ah oui, ton, ton jeu, est bien je... oui, oui, je l'ai aimé ton je jeu. Je l'achèterais, moi. Oui, c'est ça. Ouais ben, ouais. Ça, <rire> c'est pas utile, mais pas du tout. Et... Là, je fais des grandes généralités. Il faut faire attention. Là. Je pense pas que tous les Québécois sont comme ça. Moi, j'aime bien ça m'ostiner, en fait. Ah, <rire> c'est ouais. un problème dans ma famille. Euh, mais en France, on a davantage l'habitude. La et... confrontation. De... ouais, Et on, on peut s'ostiner. Puis le lendemain, c'est comme... C'est pas une chicane. C'est On discute. Voilà. On discute. Des fois un peu intensément, mais bon. Euh, je te dis qu'on discute. <rire> et, et donc, ils ont c'est plus accepté de dire « Ben non, c'est moche, ton illustration ou ton jeu m'ennuie. »« Politically correct, si. »« Ouais, <rire> un peu trop. »« Puis des fois, c'est bien de se faire dire les, mm. les choses. Euh, » C'est pour ça que souvent, des conseils que je donne aux auteurs. À la fin, ne demandez pas « Avez-vous aimé le jeu ?»« Mais avez-vous envie d'y rejouer mm. ?» S'ils ont mm. envie d'y rejouer tout de suite, « Right now, on fait notre game. »« Super, ça va bien. » Ils n'ont pas envie... Il pour faut voir pourquoi. C'est sûr que c'est une game de 2h30, de il est 3h de... du matin, <rire> Bon, okay, tu as des circonstances <rire> atténuantes. Mais ça, déjà, ça, ça peut aider à aller chercher... C'est où... un bon conseil, justement. Là, ouais, est... vraiment. Est-ce que vous auriez envie de en rejouer demain ou la semaine prochaine, mettons? Parce qu'au final, c'est tout ce qu'on veut savoir. Si, comme éditeur, tu publies un jeu, les gens y jouent puis ils ont envie de rejouer maintenant ou demain... Ben, ils vont aller l'acheter. Et c'est un peu la même chose pour quand tu es, es auteur. Donc, il, il faudra pour les auteurs québécois être capables d'aller chercher du bon, de la bonne rétroaction sur leur jeu. Et ça, ce sera un défi. Mais comme je disais, il faut arriver à servir d'espèce de, d'influence mixte qu'on peut avoir pour créer quelque chose de nouveau, d'original. Oh, c'est vraiment cool. Puis, mais ouais, je voudrais ajouter
1: ouais. un truc parce que tu, tu parlais de des de, de grandes forces, puis tu sais, on a parlé euh, des histoires il y en a pas beaucoup, des auteurs, il y en a pas beaucoup. Euh, par contre, une des grandes forces là, que, que je trouve et c'est des compagnies qui sont établies depuis longtemps, et qui sont très solides, c'est les distributeurs au Québec. Euh, reste que c'est des gens qui sont présents, ils sont là dans les salons. Euh, et Ils mettent beaucoup d'efforts. C'est des compagnies qui sont quand même assez grosses. Il n'y en a pas beaucoup, mais il euh, y en a quand même beaucoup pour le marché d'une certaine façon euh, au Québec. Puis ça, c'est pour moi, moi c'est une des plus grandes forces de de l'industrie un peu du jeu au Québec c'est c'est la force de ces discuteurs puis de leur, leur présence aussi dans les salons parce que qu'on sait aussi c'est beaucoup euh, à l'étranger ça va être beaucoup les les les, les éditeurs eux-mêmes qui vont aller faire euh, leur, leur présentation qui vont aller pousser leur jeu dans les salons et tout ça alors que au Québec comme il y a beaucoup de jeux étrangers si euh, on est
0: pas, on est un portateur.
1: exactement ben c'est les discuteurs qui font cette job là et ils font un, un très très bon boulot ouais. on
0: pourrait les nommer d'ailleurs parce qu'ils sont pas souvent connus du public ils sont pas très Nombreux, euh, parce qu'ils sont pas très nombreux, mais ils sont pas connus parce qu'ils mmh. n'ont pas de rapport direct. Non, puis leur logo n'est pas là et le consommateur ne le, le voit tout jamais. Tout Des tout fois, oui, mais. mais en enfin, fait, même le consommateur il voit pas même que si est un le juste logo scorpion masqué. Mais parce qu'en en fait, le, le distributeur ne vend pas en direct euh, à la, au consommateur. Alors, il y a ILO307, qui est mon distributeur, mmh. pour le, le Québec et le Canada. Il y a anciennement Distribution Le Valet qui est devenu Luma. Luma. Il y a euh, Foxmine, qui est distributeur. Est Il y a euh, Distribution Dude ou Dude Game. Je suis pas certain comment euh, ouais, elle s'appelle. Dude Distribution, distribution, distribution. Donc, avec euh, Chantal Campagna. Il y a euh, Randolph, qui fait de la distribution aussi. Et puis, quand on fait une liste, j'en oublie toujours un. Donc, aide-moi. Ouais, euh, Gladius ouais, fait de l'auto-distribution. l'autodistribution. Euh, Joe connaissant ouais. sans choses. Ludique Québec fait de l'auto-distribution aussi. On avait Philosophieux, qui était un énorme... Ouais, ben, Asmodi,
1: Il y a, a
0: Asmodé <rire> <y a> <rire> euh, Canada... Euh, qui Oubliez tout le deal, ça. Ça, ça se pas. <rire> Non, mais je... ça, c'est une loi de la nature. Quand tu fais une liste, tu, tu dépenses trois, t'en oublies. oublies toujours. Ouais, ouais ben, c'est triste, hein, des fois. Ben, euh, oui, on va remercier les distributeurs. On sait, ça, c'est vraiment ceux qui sont... Euh les gens diaboliques de l'industrie du jeu, <rire> les vilains, <rire> et tout ça, donc, euh, je sais pas s'il faut dire ça, non? Ouais, ouais, je okay. sais non pas là. ça la conclusion. On, on avait souvent temps. parlé de ça, mais... Ouais. Non, on va... Ben non, on vous aime bien les distributeurs, <rire> vous, êtes, vous êtes le pilier fort du Québec, c'est ça qui en retire de la conversation, <rire> puis c'est vrai, effectivement, c'est puis ça vient sûrement du fait qu'on est des importateurs de jeux, ben, ah, oui. les distributeurs avaient pas le choix d'être proactifs, d'aller chercher des jeux, faire la localisation, les revendre ici, donc c'est cool. C'est faudrait... une grosse job hein, de quand même. Ben, de... Il, y a, il y a une partie d'édition là-dedans, mais ça, ça frôle, ben, j'ai l'impression, ils, ils ont peu. un choix, euh, C'est ça c'est une question amusante et même presque intéressante, c'est que, bon, moi j'ai un distributeur, il est obligé de distribuer mes jeux. Maintenant, euh, moi je suis au Québec, c'est facile, le stock est là, ça va bien. Maintenant, imagine que toi, tu es, es un importateur, tu travailles pour Asmodee des Canada, tu travailles pour Hilo 307, Puis, tu distribues des jeux d'un éditeur qui est en France. Son stock est là-bas. Faut que tu les fasses venir. Évidemment, quand tu t'es fait venir, t'es achètement. Oh oui. Pis, pis tu là, tu payes le transport. Shipping, euh... Là, t'en fais venir combien? Euh, tu peux en faire venir trop, mais tu peux en faire venir pas assez parce ouais. que c'est pas Amazon Prime, le free shipping. Puis le temps que si tu dis Hey, j'en ai manqué, le temps que ça revienne là un mois et demi hein, ouais. mmh. c'est que manquer le bateau quand même. Oh, manquer pire. le bateau. <rire> c'est bonne analogie.
1: Non mais c'est souvent ça qui qu arrive, puis c'est pour ça que souvent on va se retrouver en boutique on va dire ah ben le, le jeu est pas disponible, il en print, il est en reprint, ben c'est souvent les délais de transport. Mais plus hein. loin
0: que ça, je veux dire t'es le distributeur, puis au Québec on fonctionne en distribution exclusive contrairement aux américains qui fonctionnent euh, pas en distribution exclusive. Euh mais ça tu te retrouves des fois comme distributeur là je, je... c'est diabolique ça écoute bien non c'est vraiment, <rire> vraiment méchant ce que je vais dire si tu voulais des trucs diaboliques oui mais tu vois tu vois la, le problème qui arrive c'est que bon tu distribues un éditeur dont t'aimes bien la plupart des jeux mais des fois il en sort un que ouf j'y crois pas pas tout à jeu là mais t'es obligé quand même de montrer un certain effort parce que l'éditeur de l'autre côté lui il croit à son jeu il a décidé de le faire il a travaillé il a investi dedans il s'attend à ce que tu fasses une bonne performance comme avec ses autres jeux et ça à ce moment-là, je ne voudrais pas me retrouver dans les shorts du distributeur. <rire> Puis de refuser le truc ou de ben, l'accepter. Tu peux pas le refuser. Oh, mais c'est sûr bon maintenant temps. que si tu commandes 48 exemplaires pour un jeu pour tout le Canada, t'es un peu pas livré. <rire> ben, tu, tu peux faire ce que tu veux, mais euh... <rire> tu sais que l'éditeur qui est de l'autre côté de l'Atlantique sera pas tellement satisfait de Il la performance. Triste. Il va être triste. Ouais, peut-être déçu. <rire> Il va peut-être changer de distributeur. Euh, peut-être. <rire> OK ben en fait euh, sérieusement euh, je m'attendais pas ben je m'attendais à ce que ce soit intéressant mais pas autant <rire> là, on, on explose <rire> réellement notre notre temps j'ai euh, pas le si timing
1: j'ai pas regardé non, on tout a, sur, on a euh, dépassé est dépassé comme de... jamais j'ai une idée on
0: fait deux balados comme <rire> OK c'est bon on la coupe là puis on la reprend plus tard <rire> Non non OK on va continuer on va voir où on va arriver peut-être que nous on va couper ça en quatre. Mais, euh, on, on reconnus <rire> ouais, ouais, mais on est reconnu pour boster le temps. Mais là tu regrettes hein, de m'avoir invité hein, j'ai une grand gueule moi aussi. <rire> <rire> on a reçu plusieurs personnes avec des grandes bouches ici et euh, ben t'en fais partie. Absolument. <rire> <rire> euh, on, on, mais quand même on avait au moins deux questions vraiment importantes qu'il fallait absolument qu'on te pose. La première question c'est parle-nous du jeu Québec. <rire> <rire> <rire>
1: Qu'est-ce que tu veux savoir Une demi-heure. Va le... aller chercher la boîte. Prépare tu... ta question.
0: T'as-tu eu une bulle au cerveau quand t'as décidé de faire ça Qu'est-ce qui t'est arrivé Combien Pierre t'a payé Est-ce que t'entretenais une relation secrète avec Pierre ou avec Philippe Par où commencer <rire> Ok, dites ça à personne, personne, personne. <rire> C'est un secret. Ok. Mais normalement, je ne pas sur tester des prototypes. Un éditeur ne devrait jamais dire ça. <rire> euh, ton prototype a l'air de demander trop de tests. Non, 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 moi, je ne fais pas à ça. <rire> Maintenant, j'ai joué aux premières versions de Québec, je pense en 2006 ou 2007. Ouais. Et puis, euh, le jeu a évolué, il a, il a gagné le plateau, il a été signé chez Philo. Et comme Pierre et Philippe sont des amis, euh, je participais parfois à certains tests pour développer ah. le jeu. Plus le temps passait, et malgré le fait, comme je disais, que je ne tripe pas particulièrement sur tester des gros jeux, des prototypes de gros jeux, parfois, je choisissais de jouer à ce jeu qui était très imparfait, qui avait demandé encore énormément de développement, plutôt que de jouer à un jeu publié. Ah ouais, okay. juste je... parce que tu avais quelque chose derrière, tu... Ce jeu-là avait quelque chose de très fort, provoquait chez moi une grande émotion, une envie de rejouer, vraiment. Et donc là, je me suis dit, quelque part, euh, je pense que ça doit être à peu près 2009... Euh, j'ai dit à Pierre et Philippe, écoutez, vraiment là, je, je, je joue au jeu, puis j'ai un plaisir fou, malgré tous ses défauts, et euh, je serais intéressé à reprendre le développement quand le, quand le contrat rentre, si jamais le contrat se termine, parce que... Ouais. Euh, avec Philo, ça avec ça l'a du... pas abouti, c'est ça, donc... donc ils ont repris leur droit, et euh, c'est un peu la bulle qui m'a passé au cerveau. Il <rire> faut savoir aussi que au début, Scorpion masqué, en fait, je... Aujourd'hui, je connais la compagnie, mais à l'origine, je savais pas c'était quoi ce qu'on masquer parce que ça n'existait pas. Ta ligne directrice n'était pas aussi claire. Ou euh... Mais je m'imaginais, après avoir publié Je te gâche que, puis d'autres jeux, que tranquillement, ben les jeux prendraient de l'ampleur. Mmh. Parce que moi, je suis joueur. Je prends autant de plaisir à jouer à Jungle Speed que jouer à Keyless. Ouais. Je... Tu es un gamer, tu peux jouer à tous les jeux. Toi, Tu disais, moi, je vais commencer avec des petits jeux. Puis éventuellement faire peut-être des plus gros jeux de stratégie. Exactement, ou... mais au final, semble-t-il que ben j'ai un flair pour le jeu d'ambiance, puis ça fonctionne bien et je me suis rendu compte que c'est aussi utile d'avoir une certaine image de marque. Tu sais, après trois quatre jeux déjà, j'entendais des gens dire ah oui ça c'est très très Scorpion masqué comme jeu c'est quand même pas mal, après seulement 3-4 jeux, mmh. d'arriver à avoir une image ouais, de marque auprès des joueurs. Ouais. Moi, je me dis ça de Québec, en fait. Oh, ça, c'est vraiment... Euh... C'est <rire> ça que je pensais. J'ai été un peu déçu quand j'ai vu les derniers <rire> jeux. Même. Mais tu vois, comme joueur, <rire> euh, j'ai je pense... Dans le jeu de stratégie, il y a trois grands axes que j'aime beaucoup. Il y a les jeux de placement d'ouvriers, les jeux de majorité puis les jeux de développement. Oh, Et tout Québé... ce que Québec est... <rire> ben Non, Québec n'est pas un jeu de développement. Non, non, ben, non. non, non, non. Y a pas de... Tu ne développes pas tes technologies. Ah, pas de pr... machine. Okay. Ouais, Je comprends, comprends. Mais euh, tu t as un placement d'ouvrier puis tu majorité. Donc, ça score est fort chez moi. J'ai les jeux d'enchères pour mourir. C'est d'un ennui sans fin pour moi. On a joué un jour à Magellan. On avait rebaptisé re Flagellan. C'est un, un jeu dans lequel tu as des enchères dans la première manche. Puis gagner des enchères, ça te donne le droit de participer à des enchères de la deuxième. <rire> oh, nice. Mais bon, Ceci pour dire que Québec correspondait beaucoup à mes goûts. Et j'avais un gros coup de cœur pour ce jeu-là. j'ai dit, tiens, je veux le faire. J'avais envie. C'était un défi pour moi. Parce que je dois vous avouer que le jeu d'ambiance, il a ceci. C'est long avant d'avoir une bonne idée pour un jeu d'ambiance. C'est quoi un jeu d'ambiance Un jeu de parté, ah, okay. un jeu bon. léger qui repose sur à peu près une règle ou deux, okay. comme Scorpion masqué est capable de faire. Okay. Et euh, juste pour être sûr, oh, oui. c'est un terme ambigu pour moi. Ah, ok. On y reviendra parce que d'ailleurs, des cryptos sur BGG est classé dans party game. Pour moi, c'est pas un jeu de party. Cranium c'est un jeu de party. tabou, c'est un jeu de parté, pas des crypto. Mais bon, ouais, mais pour moi c'est clairement pas un jeu d'ambiance non plus. T'sais. Voilà, un jeu de tournoi. Je sais pas. <rire> ah, là. Il va y avoir un tournoi d'ailleurs prochainement. Oui, à la, la, la récréation. Ouais. Ça, ça va être cool. Mais bon, c'est hey, on s'emballe. Tu ouais. m'as coupé là. le. <rire> ouais, un jeu d'ambiance. Ce n'est pas un jeu d'ambiance. Ce n'est pas un jeu d'ambiance. Mais c'est ça. Alors le jeu d'ambiance, une fois que tu as eu l'idée, par contre, le développement est pas trop compliqué. Euh, tu tu bricoles un truc ou deux, puis généralement ça fonctionne ou ça fonctionne pas. T'arrêtes là. Par contre. Avoir une bonne idée, je pense, pour un jeu de stratégie, c'est un peu plus simple. Le départ, ouais. maintenant le développement, mm. c'est quelque chose d'autre. Et c'est là que la difficulté est. Et je, je me suis rendu compte récemment que je suis un gars qui, qui carbure au défi niaiseux. Genre, « Hey Christian, vas-tu courir un demi-marathon? » Ben, c'est parce que j'ai jamais couru plus que 10 km dans ma vie. « Ah, oh, c'est pas grave. »« Ok, on y va dans <rire> deux semaines. <rire> » Okay. Genre, c'est une idée moyenne, c'est ce genre daffaire « Hey, Christian, tu viens-tu au championnat canadien d'Ultimate euh, dans un mois et demi à Edmonton? Euh, »« Lux, parce que ça fait six ans que je ne suis pas allé au championnat canadien, je ne m'entraîne plus, j'ai 10-12 livres à perdre, c'est dans un mois et demi. »« Ah, c'est pas grave, vite. <rire> ok. <rire> » <rire> Donc, je suis ce genre de gars-là, et Québec représentait ce défi. Ce, ce défi niaiseux. Défi niaiseux, mais en même temps que un challenge que tu as envie de relever puis que tu te sens capable de faire tu dis, ok c'est long shot mais je peux le faire t'sais, ouais puis qu'à la fin tu dis check je l'ai <rire> fait j'ai fait ça et on l'a bien fait des mécanismes ont encore c'est drôle je l'ai fait découvrir à mon groupe de mon groupe du vendredi soir mon groupe du vendredi soir est, est figurine et Trash, OK. Là. pas euros fait une, une semaine sur trois j'arrive à leur passer hein. fait quand ils voient des cubes en bois ils capotent ah, là, écoute, ils s'en vont genre. quand on a fini la partie de navigator un de mes jeux préférés de McGuertz, ils ont fini en disant « Ouais, ben, je pense que j'aurais préféré remplir mon rapport d'impôt, là. » Ou « Je me sens comme à la fin de rapport d'impôt, quelque chose de même. » Mais Québec a bien pa passé chez eux, ce qui, pour moi, est un petit miracle. Donc, chez Québec, vraiment, c'était tout ça. Je n'avais pas d'enfant à l'époque aussi, ce qui te donne tes jeux d'histoire libres parce que pendant, je sais pas moi, six mois, ben, tous les jeux d'histoire, on testait Québec. Et le lendemain, euh, le scorpion n'avait pas non plus la taille qu'il a aujourd'hui. J'avais un plus peu de, plus de temps, j'avais moins de jeux, j'avais moins de marché. Et donc, je passais mon vendredi à faire des tableaux Excel de toutes les stratégies, les actions qui avaient été prises. Puis je prenais des stats de temps que ça durait, les, pointes, les pointages intermédiaires, combien de fois avait été joué telle action. Donc, euh, j'avais le temps de faire ça à l'époque. Ben, en tout cas, moi, je trouve, puis avec JF, je pense les deux, on en a parlé tellement souvent de Québec, ça reste pour nous un des jeux les plus sous-estimé, même pas sous-estimé peut-être pas assez connu puis là en tant qu'éditeur, maintenant là, tu nous as parlé en tant que ta passion pour Québec et euh, tout ça, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ce jeu-là? Parce que selon moi, ce jeu-là, il y a la, la, le côté innovation le côté diversité le côté stratégie, dans le sens que tout est là pour que ce jeu-là soit encore joué maintenant, parmi les, les gamers, particulièrement Euro Deux explications d'abord une explication visuelle, on n'a pas été on n'est pas sa coche visuellement, ni sur la couverture, mais c'est encore pire sur le plateau. Ça je, je l'avoue, faute oui, je de trouve ça magnifique hein. Bon, ben, écoute, merci. <rire> <rire> faute de temps, de moyens, d'expérience, on n'était pas sa coche. Bon, la couverture est correcte, l'illustration mais le titre est pas bien rendu. Bon. C'est le, les côtés de la boîte en arrière, c'est un peu moche. Ça, c'est notre faute. L'autre explication, c'est la mienne. Elle est contextuelle. Alors, ce qu'il faut savoir, faut se remettre dans, dans le temps... 2008... 2011, 2011 la sortie de ah Québec. Oui, okay. Donc, les jeux de placement d'ouvriers et du Heavy Euro... C'était la fin, hein? Exactement, mmh. c'était la fin. Ça a commencé très fort avec... Ben, ça a commencé très fort. Il y a eu les premiers balbutiements, les Puerto Rico. gros en 2004, à peu près... Euh, 2005, arrive Killus qui est une bombe. Ils en vendent, je sais plus moi, 55 000 dans l'année, un truc comme ça. Et ça lance la mode du placement d'ouvriers et du gros jeu de gestion à l'euro, qui a été très forte. Et pendant une couple d'années, jusqu'en 2008, tu n'avais pas le droit d'avoir du hasard d'aucune façon dans ton jeu. fallait que ton jeu, ce soit un jeu de stratégie pure, sans chaos, sans hasard tranquillement, à partir de 2008, le hasard fait un retour par la porte d'en arrière, dans la grâce des gamers, notamment, et ça c'est mon interprétation, mais j'y crois, par Dominion. Ouais, ok. Dominion, qui est un jeu mmh. hautement stratégique. Mais où le hasard est quand même assez présent. Hein. Oui. Et ce, ce hasard-là refait tranquillement son petit bonhomme de chemin dans le cœur des gamers. Et en 2011, à sa sortie, Québec, tu apprécieras le jeu de mots a été éclipsé oh, par Eclipse. Ah! Ah! <rire> mais on était rendu ailleurs en 2011. On était revenu à du jeu plus thématique. On était mmh. revenu à du jeu avec des thèmes plus fun. Ouais. Comme Eclipse. À des jeux dans lesquels il y avait une dimension de hasard, même de... Il y a des batailles avec des dés dans Eclipse, ce qui était mmh. complètement inconcevable en 2007. Maintenant, la moitié des jeux qui sortent, ben, il y a des batailles avec des dés. Oui. <rire> mais ça, il y a dix ans, mmh. c'était, ben, Ludis non grata. <rire> c'est pas acceptable. Et, et, et Québec est arrivé juste un peu tard comme ça. Mmh. Je crois que on a là deux explications importantes. Puis est-ce que est-ce que il va y avoir l'édition de luxe 10 ans de Québec? Il nous reste combien de 3. temps? Pour la, il nous reste 3 ans pour la faire. C'est une belle édition avec une boîte là, qui est comme vraiment excitante, <rire> puis quelque chose. Alors avec des petits bâtiments en 3D. Non. Oh. <rire> okay. pas comme ça. J'ai donc fait jouer euh, Québec à mon groupe du vendredi soir dans lequel il y a Manu, Manuel Sanchez, le directeur oui. créatif. Il euh, ben, faudrait refaire le design du jeu. Ben en fait, lui, il a, il, il aime pas les jeux calculatoires, il aime euh, mais il a aimé Québec et même gagné en fait la partie. Il, il était euh, le premier ouais. Ça ça aide à aimer. Oui, je sais. <rire> mais euh, il a été surpris justement de la encore de la fraîcheur parce que les mécanismes demeurent très ce jeu-là il ressemble à rien même maintenant là puis il est comme tu pourrais dire ok ce jeu-là il a été fait cette année cette année oui j'ai l'impression que dans quelques années on va encore se dire ça parce que c'est tellement un amalgame spécial ou... alors ben tu as, as deux idées fortes un la cascade c'est-à-dire que quand tu es majoritaire tu envoies tes cubes dans la zone suivante puis ils vont être comptés et l'autre truc qui est très très fort que moi j'aime c'est ben, que ben, c'est moi qui décide quelles actions vous avez le droit de faire avec mon ouvrier mais j'ai intérêt à vous offrir des actions intéressantes et là, ça, y a ça d'aspect de, pas de négociation, mais presque, c'est comme, je vais-tu chez toi, ou ah. chez toi, mais cette action-là, il y ouais. a une tension qui est forte. Très, mais. très forte. C'est ça qu'on cherche, là, l'émotion forte. Donc, on a le souhait, depuis plusieurs années, on aimerait ça pouvoir, peut-être, l'épurer un petit peu. C'est pas impossible. Voilà. C'est toujours ce que je dis. C'est pas impossible. Okay. Ça fait partie des choses. Ah, dans la vie, j'aimerais ça faire ça. Québec de dice game. <rire> euh, Québec de card game. Non, <rire> Mais il y a une petite case c'est de... il n'y a pas de chèque de oh,
1: fait en dedans, oh, mais il l'a casé
0: là. Ça, que... ça s'appellerait ça, ça peut-être Montréal. Mais il y a quelque chose à faire avec les... la structure, le backbone qu'ils disent, les Chinois de, de Québec. Ouais. Euh, faut voir, mais bon, Philippe Beaudoin aujourd'hui est pris dans... Il parcourt la planète, le matin, il, il mange avec le premier ministre du Canada, le midi, c'est en Chine, puis le soir, c'est en France, avec Element AI, il travaille beaucoup dans l'intelligence mmh, artificielle, okay. il est un peu déconnecté de la création de jeux de société, ouais. parce qu'il est vraiment dans son, son nouveau dans l'intelligence artificielle. Et Pierre, ben, il est rendu pimp, comme on sait, donc euh, on l'a reçu à l'émission d'ailleurs, il nous en a parlé un petit peu. Bon, ben écoute... Peut-être qu'il y a un peu moins de temps pour les jeux, mais il a dit qu'il était intéressé par une édition 10 ans. Là, ben ou... oui, c'est ça, mais c'est un tandem, les deux travaillent ensemble, ah, Pierre amène le thème serait... beaucoup, puis tout ça l'un drive et l'autre. Donc, euh... Sinon, juste un espèce de rap pour ceux qui l'ont déjà acheté, qu'on peut coller sur la boîte. T'sais, comme ça, ça, été les gens vont plus vouloir jouer. <rire> ben oui, c'est, vraiment mon petit neveu est bon en dessin, il pourrait peut-être le refaire. Bah, sait jamais, hein, ça se fait. Dernière question d'entrevue, parce que là, on a réellement explosé la nuit faut faire un top 10 express, mais, euh, là, t'as le choix, en fait, pour la dernière question. Soit que tu nous parles de ton passage au dragon. <rire> ou que tu nous lis 4-5 phrases d'un de tes poèmes. Euh, moi, je pousserais vraiment pour les poèmes parce que c'est quelque chose d'inusité. Euh, le passage au dragon, plein de gens connaissent la légende et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut lire sur Internet. Euh, alors que les poèmes, je pense que ça, c'est un peu plus secret. Oh oui, ça, ça a l'air de une page. Un des pages vides en plus. Donc, tu vois, le genre de... Pourquoi je fais du jeu d'ambiance comme auteur aussi? C'est un peu comme les poèmes. Je fais des poèmes... Cours! Parce que c'est court. Moi, au bout de deux pages, je suis plus capable. <rire> <rire> faut que j'arrête c'est pour euh, ça que je fais des petits jeux. Un gars de momentum. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on est dans l'épure, mais dans l'efficacité, Oui, contre. oui, l'élégance. Voilà. J'aurais pu être japonais. Je vais fermer les yeux. Ouais. Alors, écoutez bien. L'orage dans tes exigences me jette au fond de moi. Hors des maisons vitrées, il faut se fabriquer des heures géantes pour y suspendre nos paroles. J'en ai un autre ah vas-y ben, si, bon, c'était <rire> ah, ouais, le gars il est vraiment dans l'épuration en, en même temps je pense que c'était beau je pense que c'était beau je sens que tu vas en lire plus mais on n'a pas nécessairement le temps il euh, va falloir que je le réécoute plusieurs fois avant de saisir vraiment voilà, parce que on sait hein, ça c'est court mais il y a oh, un autre petit là. Là, le
1: gars il a pas ouvert son, 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 <rire> son mémoire de maîtrise
0: depuis cinq ans puis là, oh oui c'est vrai j'avais écrit ça j'avais un talent il y a le mot éclipse dans celui-là ok c'est bon on y va avec un, avec un petit dernier au moins pour clore l'entrevue là je me souviens, tu portais cette éclipse, une minute enfouie en nous, au milieu de mots échappés. J'habillais les jours de neige lourde. Comme nous disions, peu importe.
1: <rire> Mon top 10, mais... a... okay.
0: <rire> ben c'est bon, on voit que c'est un homme ouais. à multiples talents et tout ça. C'est pas de la frime quand on dit que c'est un poète. Donc, le top 10, dans le désordre. Puis, dans le désordre. <rire> aucune, aucun, aucune règle. Alors, comme je vous ai dit aussi, hors d'onde, jaillit les top 10 parce que au delà du problème de alors, on est à quel moment, c'est quoi mon humeur, des gens présents puis de ma fatigue euh, qui fait varier nos, nos goûts puis oui. ce à quoi on a envie de jouer. Il y a le problème de, est-ce que tu veux que je te parle des jeux qui m'ont marqué, qui ont construit mon identité de joueur ou qui m'ont amené à jouer mais auxquels je joue plus beaucoup aujourd'hui. On pourrait nommer par exemple Lugaro, j'ai énormément joué à loup-garou, mais j'y joue plus aujourd'hui. Mais faut que je le mette dans mon top 10 parce que c'est clairement un des jeux que j'ai pu jouer dans ma vie. Et tu dans ton top 10 Il n'est pas dans mon top 10. Bon, fallait pas que tu le mettes. Non, <rire> mais... <rire> c quand... hey, un top 10, hein, c'est libre à chaque. On sait que c'est une question de shit, puis que ça fait chier tout le monde. Il y a oh. pas une personne qui est arrivée puis qui était content. Il y avait des gens qui avaient des petits papiers comme ça, tordus dans leur poche, remplis de sueur. Puis il était comme, il ouvrait ça, il était impliqué de lire parce que tout avait des teintes. Mais <rire> c'était écrit au plomb, hein ce... ça, oh, ça avait frotté. Hey, non, ça, exact, les gens étaient vraiment inquiets par rapport à ça. Donc, numéro 10. « El Grande
1: oh, », oh, euh, un classique « El Grande
0: », alors s'il vous plaît, jouez à « El Grande », faites-vous plaisir, c'est un des jeux qui a le mieux vieilli, il a 23 ans cette année ce jeu, et il reste encore frais, moderne, c'est un jeu européen, c'est un jeu de majorité, en fait c'est pratiquement le jeu fondateur oui. du genre des oh, jeux de majorité, bien. un jeu de majorité c'est un jeu dans lequel on a tous des petits cubes qui représentent nos armées ou nos émissaires, et on a une carte divisée en régions, un peu comme un jeu de guerre, comme risque. Sauf qu'on va jamais détruire les unités des autres. On va plutôt tâcher d'en avoir juste... Un petit peu plus. Un petit peu plus <rire> que les autres dans un maximum de régions pour marquer des points. L'ennui, c'est que si tu te sépares trop, tu seras majoritaire à nulle part, tu feras pas de points. Et si tu te concentres juste à un endroit, ben bravo, tu vas gagner cette région-là, mais tu vas perdre toutes les autres. Absolument. Bien résumé, un jeu de majorité, ça, c'est... Je pense un petit peu. Euh, un, petit peu. <rire> un petit peu, oui. Et El Grande, ben... Il s'explique en moins de cinq minutes. Il est très efficace. Il est très violent. Mais il est vraiment euh, agréable à jouer. Rapide, euh, élégant, comme je disais. C'est un jeu fondateur vraiment très important. Marquant, qui demeure agréable à jouer aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est intéressant que tu le mentionnes. Il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné déjà. Il y a des jeux qui ont été très fondateurs, qui ont été très bons, mais qui ont un peu mal vieilli ou qui ont été un peu déclassés par d'autres jeux. Ben, tu vois, Kaylus, dont je parlais tout à l'heure, j'étais un gros fan de Keylus, Je dois avoir une trentaine de parties au compteur, mais de la vue même de son auteur, le jeu a vieilli et... Ben, il, y a ou... été, il y a eu tellement d'innovations qui ont été faites sur ce thème-là en particulier. Mais, 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 saviez-vous que... Oh, Dice Game de Kaelus, non? Euh, Kaelus, ça en revient 2.0. Pour de vrai, oh, avec 8 oui. boutées, avec des nouvelles... euh jouable en une heure, avec euh, ah, des streamlinés, toutes par euh, bah, ouais, 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 Oui, 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 c'est là-dessus. Ben, El Grande, c'est un des jeux qui euh, a ouais. justement très vieilli. Oui. Numéro 1. Numéro 1, même s'il n'y a pas de l'ordre. Oui. Ouais, c'est ça. Le ok, de suite fais à l'envers. Oui, ouais, ouais, ce pas ton top 1, ça? Space Alert. Ah ben, oh, oui. On, on, euh, El Grande et Space Alert, on a pas mal mon top Ah de, ouais. ouais. Okay. <rire> on fait à l'envers. Il <rire> aucune convention des respectée aujourd'hui. Space, alert, Space est alert est un genre de jeu qui existe depuis une dizaine d'années, justement, qui est le jeu d'ambiance pour gamers. Oui, il y en a pas beaucoup oui, dans absolument. cette catégorie-là, puis celui là il euh, en fait partie. Galaxy Trucker, du même auteur aussi. C'est un mmh. jeu relativement compliqué, t'en as pour euh, 5-10 minutes à expliquer les règles, comme faux, faut, t'as beaucoup de petits points, mais c'est un jeu qui est drôle, c'est un des rares jeux où tout ne va pas comme prévu, ce qui est le contraire d'habitude des jeux de stratégie gamer, mais c'est pas grave, c'est drôle. Le fait qu'il coop, ça aide un peu cet aspect de chaos, justement, ouais, on va pas parler de Galaxy Strucker maintenant, parce que.. <rire> est parti pour un bout là. Maintenant. Non, non, mais il est pas, il est pas dans mon thotisme. <rire> mais ça. tu vois, puis Space Alert aussi, c'est un jeu coop, c'est un des rares jeux coop où t'as pas le problème du mal alpha, ou du ouais, joueur ouais, alpha, la, Le Le TPL permet d'empêcher ouais. ça, puis... Euh... Donc Space Alert, euh, rapidement, c'est un jeu coopératif, on est dans un vaisseau, et on se fait attaquer... Et là, on a une bande-annonce qui nous dit, en temps réel, les menaces qui arrivent vers nous. Donc, est-ce que c'est des vaisseaux ou des astéroïdes qui font sur nous, ou bien un virus qui est rentré dans notre ordinateur, ou un alien qui a mmh. carrément pris d'assaut notre euh, navette spatiale. Et nous, on va programmer des actions. Et une fois que le temps est terminé, on va simplement résoudre ce qu'on a programmé et voir si on résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, très cool comme concept aussi, puis avec l'idée qu'ils ont rajouté une application maintenant, ben ça... Ah, je savais même pas. Ouais, où <rire> la trame sonore est rendue, tu peux l'avoir sur une application, que... donc elle est plus toujours la même, même si elle était quand... il y en avait quand même quelques-unes, puis c'était dur de s'en rappeler. Mais là, ça te crée des genres d'encounters aléatoires mmh. à chaque fois, fait que ça elle ajoute un petit touche. Génial ça. Numéro 3, Marinostrum. Numéro 3. Oh oui, ça, c'est un jeu que j'ai jamais joué, mais que ouais, ça fait plusieurs personnes qui nous en parlent. Ça, parle ça, et... ça, ça manque à notre culture. Ouais, ouais, ouais tu, tu vois. Bonjour, Marinostrum de... a, a longtemps été mon jeu préféré. Marina euh, Marinostrum, et c'est c'est un genre, comme tu le dis, le genre civilisation ouais. qui en a eu beaucoup, beaucoup. C'est une de, à mon sens, des meilleures... Il n'est pas purement civilisation parce que tu développes pas tant que ça. Tu sais, l'aspect mécanique puis améliorer son engine, c'est pas tellement là. Mais on est autour de la Méditerranée puis on incarne une vieille civilisation machin. Ce qu'il y a de bien dans Marine Storm c'est qu'on a vraiment le croisement de l'école américaine et de l'école allemande. La thématique ouais. est présente. La thématique est présente. On a des combats avec des dés euh, puis on peut attaquer les autres joueurs. Donc on a le côté américain puis on, on sent vraiment très bien le thème. On a des pouvoirs spéciaux. Euh, qui sont très, très différents, surtout avec l'extension. Donc, tu peux avoir des dizaines et des dizaines de pouvoirs différents. De l'autre côté, on a toute l'élégance d'un jeu allemand qui se joue en trois phases avec une mécanique de commerce très, très maligne qui a été reprise plus tard pour faire juste un jeu qui s'appelait Mondus Novus de Bruno Catala et Serge Laget. Donc, mmh. si vous avez joué à ce jeu-là, publié mmh. chez Asmodee, c'est juste juste la phase de commerce qu'il y avait dans Marinostrum. Mmh. Okay. Et donc... Euh, Vraiment, Marine est à la croisée des chemins et c'est un jeu qui date d'environ 2003. Mais vraiment, j'ai pas joué à la réédition. Moi, je n'ai que la vieille version qui est qui reste un, un, vraiment un super un beau jeu et qui joue en deux heures. C'est ouais. très agréable, un beau gros jeu de plateau avec, tu sais, c'est épique puis on a nos, chacun nos, nos figurines. Mais ça dure mais... un nombre de temps respectable. Ouais, c'est ça. Au... Qu quatre. Numéro 4. numéro sept. Ouais, c est, c est toujours de même. <rire> Péroudo. Ouh! Oh, oh, Perudo! Je le le hein? jeu d'ambiance. Parfait. Écoute, je veux dire, les jeux de bluff, c'est fort le bluff, ouais, hein. C'est... Quand t'avances, là, pis tu colles 5-6, t'en as pas un maudit en hein, gros <rire> <tu joues>, gobelet, <rire> là. Mais ça, c'est drôle. Pis, t'as un, t'as le ch'tic, 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 Juste ça, hein, ça, <rire> ça marcherait pas pareil si autre chose. Ça met un fun noir, pis c'est pour ça que j'ai mis Péroudo à la place de caca à la canne poker, bug bluff, ou oui, le ouais. poker des cafards, je pas comment vous l'appelez, mais qui est aussi un jeu de bluff pur. En fait, c'est une once, là. Tu tu te l'insères dans la veine. là, Sauf que Perudo, il y a quelque chose dans le matériel et dans dans le truc impossible qui arrive. Il y a toujours dans une game un quelqu'un qui a 6 pacots puis qui te lève ça pis tu qui bah, Ah, c'est incroyable !» Ah oui, ça vient de se produire. Tu sais, je veux dire, t'as as 18D tu t'as 17-6 puis tu fais comme « Mais voyons donc Dans quel monde sommes-nous » Donc ça, ça se passe à Perudo, c'est cool. Absolument. Très, très, très bon, bon choix. choix. J'ai mis Insider, dont vous avez oh, amplement parlé. Ouh, un, peu, un peu, parce que il vient faire la job du jeu à identité secrète. Ouais. Mais aussi un peu la job jeu de devinette, jeu de partie. Le jeu est... de devinette vraiment simple. Oui, oui, oui faut que tu devines mon mot. Oh, J'ai le... sa coche dans ma tête. C est, c est... C est... Le jeu de devinette, mais c'est... Non, euh, vas-y, vas-y. Non, <rire> <pense à> <rire> non mais plus, okay. <rire> ça, ça, ça va rejoindre un peu quasiment. Je t'allais dire l'identité québécoise dans hein, le jeu de party. On est à Noël, t'es en groupe, puis t'as ma tante de choses qui, qui me faire, qui fait, fait devenir sa coche en minant. <rire> bon, c'est bon, pas ça insider. C'est insider, c'est plutôt l'idée que moi j'ai un mot secret, je le sais, et puis il faut que je le fasse deviner. Puis, ben donc tout ça, mais mélangé avec un jeu à identité secrète. Et c'est à la fois très traditionnel puis très novateur ouais. en même temps des de mélangés. Dans une game qui dure quoi, là 4 minutes wow, À peu euh, près, c'est euh, vraiment rapide. Euh, là, euh... Mais On Game, il m'impressionne tellement la ligne de jeux qu'ils sont en train de créer là. Pour moi, c'est vraiment impressionnant. Chaque jeu qui sort, t'es comme, OK, ça ressemble à plein d'affaires que je connais, mais ils l'ont comme... Et là, c'est vraiment un japonais, là, tu sais, ils l'ont minimalisé, ils en ont tiré l'essence, puis comme, t'es comme, oh, c'est la substantifique ça. moelle. <rire> oh, ouais, bien dit, bien dit. On a des réponses on est vieux, on est es Tu as tout ça en ton mémoire, non? <rire> non? Non, mais évidemment, ça m'a, c'est un film qui m'a, <rire> qui m'a marqué. Euh, euh oh, quatre, numéro 4! Numéro 4 ou 6, mais où es-tu, où es-tu, où es-tu? Est ah, il est ici! Ah, ben, tout ce qui est, ben, pas t... non, pas tout ce qui est, mais. CCG. Ouais, Magic slash jeu de cartes à collectionner donc on en nommera trois Magic euh, Star Wars CCG par l'éditeur de Cypher donc qui est le premier jeu de cartes oh, à collectionner dans oh, l'univers oui. de Star Wars et ce jeu-là encore aujourd'hui euh, il a son fanbase parce que c'est un jeu qui était Narratif à un point qu'on ne soupçonne pas. Pour un CCG. Pour un CCG. Un CCG ah oui, vraiment. C'est um, pas le nom, excuse-moi. Peux... Star Wars CCG, customizable card game. Customizable, pas collectionnable. Non, customizable. Ok. Et euh, je pense qu'ils ont enlevé le collectionnable justement pour faire moins peur. C'était par le défunt éditeur Decipher. Decipher, des crypto, tout est dans tout. Oh, Et donc. Okay. Euh, dans tu Star ou... <rire> okay, c'est bon. <rire> comme... Hey, « même, shit, le Power Rangers fan, va arriver bientôt. <rire> » Mais dans Star Wars CCG, tu, tu tu pouvais mettre la Death Star en jeu, mais tu avais un rayon pour la péter. Tu pouvais convertir Luke au Dark Side. Tu pouvais prendre Luke qui était vraiment pas bon, mais lui faire faire des Jedi tests pour le rendre Jedi Master. Tu pouvais vraiment... Tout était narratif. Tu pouvais avoir l'Endo Calrissian qui était méchant au début... Mais le remplacer par sa version gentille, euh, tu pouvais avoir... Mais oh. et tout ce qui était dans l'univers de Star Wars, euh, je mets un costume euh, de Stormtrooper pour me faire passer pour un, un Stormtrooper, puis rentrer dans la Death Star, c'était là dans le jeu. Okay. Okay. Alors vraiment, wow. d'un point de vue narratif, c'était malade. Le jeu n'était pas sans défaut, mais tu avais vraiment quelque chose d'original. Puis ce qui est très cool aussi, c'est que ton deck de cartes étais obligé était obligé d'avoir 60. C'était... Et là, on parle d'un jeu qui date de 95, c'était à la fois les cartes avec lesquelles tu jouais, mais c'était aussi ton mana mmh. et tes points de vie. Ah ouais, Donc, tu sais, aujourd'hui, quand on se fascine pour les jeux comme Glory to Rome où une carte sert à deux, trois ouais, affaires... Ça ben, existait depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Puis, il l'avait fait d'une façon originale. Fait que là, plus tu pigeais de cartes, ben plus tu avais de, de grandes possibilités pour les jouer. Mais ça voulait dire deux choses. Que tu avais moins de points de vie parce que tes points de vie, c'est ton deck. Tu plus de deck, t'es mort. Deuxième <rire> affaire, si tu piges beaucoup de cartes, c'est que tu plus de mana pour les caster. Mmh. et t'avais okay. une belle tension là, vraiment ça a été un beau jeu que j'ai mis beaucoup trop d'argent dedans T'as tu encore ça? Ou... j'ai encore mes rares puis peut-être mes decks okay. un jour il faudrait peut-être euh... je te montrerai mmh. ça après et <rire> enfin Warhammer Invasion euh, le premier LCG en fait de Fantasy <rire> Flight Games okay. qui est disons là un clone de Magic mais qui est arrivé plus tard donc qui a su apprendre des qualités et des défauts de Magic et Warhammer Invasion est un jeu violent, <rire> et mmh. c'est jouissif. Tu joues un tour, tu es sûr que tu viens de gagner la game, et là, tout à coup, l'autre, il ressort un truc impossible, là, bang, vlan dans les dents. Et le jeu est rapide, parce qu'une carte, quand tu la mets en jeu, tu peux la mettre soit pour qu'elle aille se battre, parce que c'est le but, c'est d'attaquer l'autre, soit pour avoir plus de, de mana pour caster, appelons-le comme ça, ou tu peux la mettre de l'autre côté de ton board pour piger plus de cartes. Et là, tu as un beau dilemme. Est-ce que je vais me défendre et attaquer ou est-ce que je veux avoir plus de mana pour caster Ou est-ce que je veux avoir plus de cartes parce que j'en ai besoin pour. Et c'est vraiment très, très, très malin. Ah, ben c'est cool ça. Oh, c'est pas des là. jeux
1: que, que je jouais beaucoup, en fait. Euh, euh, beaucoup. Non, c'est ça, exactement. c'était trois hein, jeux, là. Je suis bon vendeur, moi-là. Là. Très bon vendeur,
0: mais un bon tricheur, hein. Ah là 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 là. Numéro 7. Numéro 7, j'ai mis Roll slash Race for the Galaxy. Donc Encore ça. une fois, deux jeux. Ouais, hein. euh, <rire> mais <rire> attends, attends, attends c'est... C ce qui est beau avec Roll et Race, c'est que c'est le même jeu puis c'est pas le même jeu. Tu joues une game de Roll, t'as envie de jouer à Race. Tu joues une game de Race, t'as envie de jouer à Roll. Ok. <rire> ah, c'est vraiment cool. C'est en tout cas moi, j'ai vécu pas joué sur à... Roll, mais okay. euh, j'ai adoré Race for the Galaxy dans dans le bon vieux temps. Dans ouais. le bon vieux temps, ça se passait de même ouais, mais... Bon. Ça et... se passait de même dans le bon vieux temps. Vieux temps. <rire> Donc, t'as quel âge, Simon, déjà? Euh, ça, c'est pas... On peut pas m'enseigner. Et je me suis compromis sur bien plus d'affaires, là. Allez, allez. <rire> Moi, j'étais, euh... C'est ça à peu es près. Tu des années 70 <rire> Non, non, ah, je, je suis dans la, la génération plus euh, quand je, même. Je suis plus, plus vieux que toi donc. Oh, moi j'étais un enfant des années 80. OK. Alors euh Roll for the Galaxy, jeu de cartes où, où on va développer. Bon, le thème on le sent plus ou moins, mais bon, petit jeu à combo puis tu développes ton engine, ça j'aime bien ça, je l'ai dit, j'aimais les jeux ouais, de développement. Bon jeu de cartes. Là, oui, ouais. et puis c'est rapide et puis tu, tu piges beaucoup de cartes pour que tu fasses des choix puis qui a popularisé le truc justement euh, dans le même temps San enroigne un peu de de dire je en cartes que je dois mettre en jeu et ça crée un beau dilemme. Et puis là, ben, quelques années plus tard, euh, j'ai parlé de Race, là je parle de Roll for the Galaxy, donc la version D qui est pareille, mais complètement différente en même temps. c'est ça qui est cool. T'as une... la même expérience, le fun, mais différente. il oui. a tu quand même des cartes? Oui. T'as des tuiles, okay. qui sont tes développements et tes planètes que tu colonises. Okay. Puis tes dés c'est des ouvriers. Fait que ce que je trouve la beauté du jeu, c'est que... Tu provoques des émotions similaires, mais différentes, dans un univers similaire, mais différent. Okay. Donc, vraiment, tu as, as le même fun de développement. Mais tu sais pas ils temps. ont juste fait un dice game dans un jeu. Ah, quoi, non, non, non. c'est pas non, mais comme, penser, comme ça. Non, mais c'est drôle parce que j'ai récemment acheté Race alors que j'avais déjà Roll. Puis, on me disait « Ah, mais pourquoi avoir les deux ?» Puis, non, vraiment, je, je, je suis heureux. C'est important, important d'avoir
1: ouais,
0: les deux. Ouais. Ouais. <rire> Numéro 8... On a Navigator de oh. Gertz, donc qui est à la maison ici avec euh, ma copine, Mélanie, un des auteurs euh, qu'on aime beaucoup. Donc on a Imperial 2030, mm. on a Antique, on a Concordia, on avait beaucoup aussi aimé même Machu Picchu, que, qui est loin d'être oh. celui que les gens ont préféré chez McGertz. J'avais joué. Et donc, euh, McGertz qui avait inventé un système de roue d'action. Donc il y, a quoi, il y a à peu près huit case là, de mémoire dans une roue d'action de McGertz et ton pion, ben, tu le fais commencer sur l'action de ton choix et au tour suivant, tu peux avancer ton pion de une, deux ou trois cases maximum. Sans aiguilles d'une montre, donc ça te limite aussi sur tes... Exactement. Euh, tes donc, tu as toujours une, deux ou trois... Tu as toujours trois actions devant toi. Tu peux pas faire trop trop d'AP mais tu as toujours des beaux choix. Toutes les actions, tu veux toutes les faire, mais donc tu voudrais t'arrêter sur chaque case, mais en même temps, il y a toujours un, un incentive, un un intérêt à aller vite pour faire le tour de la roue fait que t'as un beau dilemme qui est là Navigator est probablement à mon sens c'est pas son plus original des jeux Imperial les plus mais euh, c'est peut-être un de ses plus réussis c'est pour ça que je l'ai mis tu t'as aussi un autre mécanisme que j'aime beaucoup t'as un mécanisme de boursier slash spéculation okay. faut que t'arrives à prévoir ce que les autres vont produire pour toi le transformer parce que si tu fais la même chose que les autres, ben, tu feras pas d'argent. C'est mmh. un jeu qui est très économique. OK. Ah, j'aime beau. beaucoup... Ça, c'est les... intéressant, les jeux qui arrivent à bâtir un engin, mais qui se bâtit avec qu'est-ce que les joueurs font, dans le Et fond, tu vois, c'est ce que j'aime dans un jeu comme Québec, dans un jeu comme Navigator, c'est que la partie, elle joue, bien sûr, sur le plateau, mais elle joue sur... Ben, dans les yeux des autres. Faut que tu arrives à voir ce qu'ils vont faire et si t'arrives à l'anticiper, ben tu vas gagner. Ouais, puis c'est pas de la négociation en tant que telle, il y a pas d'échange entre les joueurs, mais il y a une espèce de lecture de où le jeu s'en va, c'est quoi les tendances, ouais. qu'est-ce que les gens ont besoin... Et c'est -ce très jouissif de se dire, moi j'ai souvenir de partie Navigator où j'avais commencé une stratégie, je sais pas moi, de produire du sucre, Puis là je vois les autres commencer à en produire, j'sais, ah non, je suis dans la chenoute », pis là tu prends une minute pour dire « ok, je suis à un tournant de la partie, là il faut que je change de stratégie, qu'est-ce que je fais pis tu tu prends le moment pour analyser, OK, ils vont se diriger là-bas, fait que moi je vais faire ça, mais c'est très risqué parce que tu avais déjà commencé une autre stratégie, il y a un coût à changer de stratégie, mais à la fin de la game, ça, ça a été payé. payant. Ah, puis là, ah, c'est cool ça. Ça n'a pas été juste une analyse mathématique du plateau, ça a été une analyse des stratégies des, joueurs. des autres joueurs. Mmh. Et ça, c'est. Ça, c'est intéressant. Ouais, moi c'est ce que j'aime. J'aime l'interaction dans les jeux. Et juste qu'en masqué, il y a toujours beaucoup d'interactions. Et puis, ça, ça on l'a dans Navigator.
1: Hmm.
0: Numéro 9. Yeah. On a mis le bon vieux 6 qui prend. Oh 6 Nimmt 6 Nimmt Alors si vous n'avez pas joué à 6 Nimmt, écoutez, c'est un, un des ancêtres du jeu de cartes. Ça date quoi De 99 à peu près, ce jeu là Je sais pas, mais ça, ça date d'un certain moment quand même. Puis la boîte... Euh, oh, vraiment, on fait ça. présager qu que, ça, que ça date de plus là, hey, si tu moches rien qu'un peu on va euh, se le ça dire ça c'est un jeu justement qui a manqué d'amour au niveau de la de, de, de direction artistique oui, oui, j'ai oui. de la misère je, je préfère le traîner dans un sac bloc. Ça fait moins. Peur. parce que j'ai plus de chances de le faire jouer que si jamais de la porte. et pourtant ce jeu là tu le ressors année après année ça marche toujours qu'on soit 4 joueurs qu'on soit 10 joueurs il n'y en a pas beaucoup des jeux des à 10 qui sont aussi bons puis qui sont simples. Puis... Et puis c'est un jeu aussi qui a, qui, a, qui a participé à construire ce mécanisme-là que je, je pense que Joël Orlando il aime beaucoup qui est le choix simultané. Tout le monde a choisi une carte en même temps. Là, on en a vu. On en a vu du Draft, du Seven Wonders, entre autres. Mais euh, avant, c'est ce qui prend. Il y avait peut-être eu Stupide Vautour dans les mêmes non, années. C'est dans le même genre un peu. Ouais, a... mais, et, et ça, vraiment, c'est... C'est un jeu qui, qui est rafraîchissant qui aujourd'hui encore reste très original de dire attends tu choisis une carte on fait juste les placer en ordre croissant mais si tu as placé la sixième dans une ligne tu dois ramasser de cette ligne là puis ça te donne des points négatifs comme si on, un peu, on jouait à la dame de pique et euh, ça demeure très original pas trop imité et Absolument. ça marche bien. Ça a le côté jeu de levée qui est simple, accessible, mais qui est pas comme... C'est un trop traditionnel. Un dans, trop dans traditionnel jeu de levée le, 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 Comme tout le, le, le monde joue camp. en même temps, on peut jouer à 10. C'est une euh, c est c est jouer plus long. Hein, mais non, c'est ça, ça. Ça prend 30 secondes, donc tu, tu joues une partie en 5 minutes, puis t'en refais une autre. C'est vraiment cool. Bon choix. bon choix. Numéro 10. Wow. On reste dans le jeu d'ambiance. Okay. Je crois pas avoir jamais perdu une partie de Time's Up. <rire> oh, okay. on, a, on a un champion ici peut-être donc euh, ben écoutez on, on va retrouver le jeu de party le jeu de devinette euh, donc euh, celui-là a su le, le renouveler de d'agréable façon ouais, ouais, et ouais. puis il euh, y a quelque chose de le fun dans la facilité en fait la, la progression c'est qu'au début c'est facile je veux te faire deviner quelque chose ben je te le décris en entier mm. et après ça il va falloir être créatif puis se souvenir quel mot a été déterminant dans mon explication pour te faire redeviner la même affaire donc il y a, il y a une belle innovation là ouais, et le mime à la fin qui est, qui est un classique mmh, du jeu de <rire> tant de Chose qui va nous faire deviner Mais ça ça Ok, oh, si. ouais. <rire> ça, fait, ça fait trop longtemps qu'on est là, moi j'ai perdu le contrôle. faut que je me retienne, moi. C'est toi là. Ok. Donc, ben, euh, super top 10, en fait. Hein, je pense que tu avais pas à être, euh, à être gêné. Euh, ton top 10 est, ma foi, assez respectable. Oui, va varier un peu aussi. Varié. On a dû porter de la stratégie, on avait un peu de tout. Euh, ça paraît, en fait, que Jimmy n'était pas là aujourd'hui pour nous ramener à l'ordre. Jimmy, qui est notre directeur technique, s'occupe que les épisodes se de façon respectable malheureusement ne pouvait pas se déplacer ce soir c'est la faute aux Power Rangers. C'est la faute aux Power Rangers. <rire> Au moins passé dix minutes là-dessus. Donc ça, ça nous a pris du temps. Euh, Christian, je j'espère qu'on va avoir la chance de, de se reparler, de repasser du temps ensemble. Il tient qu'à vous. Ben, euh, <rire> nous, on cherche des, des invités récurrents sympas, tu sais, parce qu'on a invité plein de monde, puis la plupart du monde était un peu plat. <rire> <t'sais>, <rire> comme... Donc, on cherche des gens qu'on pourrait réinviter plusieurs <rire> fois. Tu si ton bureau va être moins loin. Peut-être que ça pourra se donner. Euh, mais merci énormément d'avoir pris ce temps-là. Euh, on sait que c'est quand beaucoup de temps on te souhaite la, la meilleure des chances avec tous les nouveaux projets je sais pas si euh, les gens peuvent suivre où là, les nouveautés pour le scorpion masqué c'est où la meilleure place si ils veulent rester au courant acheter tous les jeux qui sortent capoter, genre, ben, écoutez, les, les Scorpion capoter les facebook puis les twitter on est là ok et puis euh, on a un instagram aussi euh, qui est alimenté par Hélène Vigno justement euh, et puis euh, écoute, cette année rapidement on va sortir, je, te, je, me, je me permets une petite Écoute, ah, oh on, hey, on est là pour ça ben, on, vous avez vu donc C'est pas faux, Patate Ninja qui va sortir oh. euh, plus tard cette année qui quel genre de jeu ça? écoute, c'est ouais, pas faux, c'est typiquement le genre de jeu dont personne ne parle mais qu'on vend à 4-5 000, 000 exemplaires depuis 6 ans c'est D, ce qui, ce, ce qui est très bien en fait donc euh, C'est pas faux, c'est un jeu dans lequel un joueur pose des questions aux autres joueurs et il va montrer un signe qui vous indique s'il faut donner une bonne ou une mauvaise réponse. Donc, euh, je te montre le signe carré rouge qui te donne une mauvaise réponse. En même temps, je te demande de quelle couleur sont les schtroumpfs faut que tu répondes plus vite que JF, bleu. Euh, pas euh, bleu, en fait, vert. Euh, 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 c'est un jeu de vitesse où oui. il faut dire la vraie chose ou la mauvaise chose, mais c'est des ouais. questions simples. C et, et comme, tu sais, si je te demande de me dire de quel instrument joue un saxophoniste, mais qu'il faut que tu donnes une mauvaise réponse, tu juste le mot saxophone, puis t'es super stressé pour répondre plus vite que l'autre. Fait que c'est beaucoup plus difficile que euh, ça dans a l'air okay. Et là, on en a fait une version famille où, au lieu d'interroger votre culture, là, je mets des gros guillemets qu'on voit pas à la radio, euh, on va interroger une illustration très, très drôle. Qu'on a mis au dos de chaque carte. Patates et ninjas. Patates et ninjas, c'est ça. Il y aura des patates et des ninjas et des patates et des ninjas. Mais <rire> on s'est, on s'est vraiment éclaté. Puis on a mis des, des chiens licornes et puis des. Ok, il va y aura des choses. Euh, oui, oui, qui, oui, oui. oui, exploser, oui. Et il y a des gags en fait, un peu comme la, un film de, de Pixar. C'est que c'est un jeu familial, mais il y a des gags à destination pour des les adultes. Ouais, voilà. okay. Et on va sortir. Peut-être. J'ai commencé à en parler tranquillement oh, sur couvert du secret. On va sortir notre prochain jeu de la gamme Petit Monstre dans lequel il y a Chasse aux monstres, à la bouffe, Monstrueux et Wendigo. Et ce sera la réédition du jeu Zombie Kids qu'on avait fait il y a 4 ou cinq ans. Et on va en faire un... J'oserais dire le premier jeu type Legacy pour enfants. Oh, <rire> des grosses coups Et, et l'idée, bon, pas, on va pas déchirer des cartes ou barbouiller son, son plateau. Sauf que il va y avoir la base, ça va être le même jeu avec les mêmes règles. On commence et puis chaque fois qu'on joue une partie, on peut placer mm. un petit autocollant cerveau dans sa jauge de prodex, de pro, euh, project, pas projection projection progression progression. Merci. Et Et euh, un peu à la manière du jeu vidéo, il y a des achievements, à euh, réussir, il des jeux de badges. Et puis chaque fois que tu en réussis un, tu le coches, puis tu peux mettre un autre cerveau dans ta jauge de progression. Et rendu à un certain niveau, ben là tu peux ouvrir des une points. enveloppe euh... qui te donne des nouveaux pouvoirs, des nouveaux modes de jeu et le jeu va s'enrichir progressivement, puis tu peux jouer euh, puis découvrir des nouvelles affaires pendant 20-30 parties. Pis mmh. c'est vraiment cool. Mais c'est intéressant ça... aussi dans le cadre d'un jeu pour les enfants, parce que ça te fait moins de règles à assimiler au début, puis ils peuvent progresser avec le jeu, puis emmener, ils savent comment jouer, ben tu peux juste rajouter une règle, une petite règle, pis ça, ça permet de ben, pas d'étirer le plaisir, mais tu sais de. D'aider les jeunes à devenir à s'investir plus dans le jeu. C'est la meilleure chose pour leur en donner plus. Parce que si toutes les pouvoirs, les règles optionnels sont ouais. dans la boîte au début, ça va être trop lourd. Comme tu l'as dit, c'est trop assimilé du premier coup. Alors que si ça vient progressivement, c'est plus facile. Mais aussi, tu sais, si tout est là au début, tu te demandes, ben là, est-ce que je dois jouer avec tout ou. souvent les. les, les il y a des éditeurs qui vont offrir une espèce de bac à sable sans trop de guide puis là ils peuvent ouais. dire ah, tu peux jouer de même tu peux jouer de même tu peux jouer de même mais le joueur a besoin d'être guidé et mais là je comme ça es. moi joue de même puis après ça je joue de même puis après ça je joue de même il, il faut guider l'expérience mm. du joueur et nous c'est ce qu'on ce qu va offrir avec euh, Zombie Kids Evolution mm. mm.
1: mm. Ouh
0: ouais, moi je vais jouer à ça bon, moi je vais jouer à ça une extension des cryptos No, <laughs> no ok ce et... sera pour la prochaine fois je vais attendre d'être réinvité je vais faire oh, ma guidoune
1: ben, ils sont <rire> à la fin de
0: merde ok ben alors comme vous le savez on a dépassé la limite à 100% <rire> euh, si c'est votre premier épisode ben c'est peut-être pas le, pro le meilleur à écouter en premier parce qu'il est un peu long un peu plus déconstruit c'est sûr qu'on aurait pu vous le dire au début mais euh, c'est toujours le premier épisode que quelqu'un puis on sait pas à l'avance euh, habituellement on nomme plein de gens à la fin puis on parle de plein d'affaires mais là on n'a pas beaucoup de temps fait qu'on va juste parler d'une seule personne on va parler de Marie, euh, Marie... Oh, Ouais. L'organisatrice d'événement ben du oui. Randolph. Top organisatrice. Félicitations, Marie, fait ton bon travail. Oui,
1: C'est d'ailleurs elle qui est partie au développement de, de la soirée de style de gaming. gaming. Oh, ben oui, Donc, hey, tout, hey, tout euh, est approprié. Est le sûr. Power Rangers Vert est là, ce <rire> parmi
0: nous. Euh, C'est ça. Donc, Christian, encore une fois, merci beaucoup. Bonne chance et bonne bonne chance dans vos nouveaux bureaux avec une nouvelle équipe, avec toute la dynamisme qui se doit d'une jeune entreprise québécoise dans le vent. Cette fois-ci, il va les éclater, les dragons. JF, hey Simon, c'est un plaisir. Continue à jouer. Continue à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de Bensound.com